0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région.
1: Top Musique
2: Qu'est-ce qu'un cadre en entreprise C'est une structure rigide avec du vide à l'intérieur. L'évolution de mon métier de magicien m'a amené justement à chercher autre chose que le truc. C'est-à-dire, ce que, ce que je voulais, c'est... J'ai commencé moi-même à chercher le truc, mais pas le truc, du truc. Le truc de pourquoi ça fonctionne mon père m'a dit "Magicien, c'est pas un métier. L'art de la réussite consiste à s'entourer
1: des meilleurs. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils." Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
0: Bonjour à tous, cette semaine dans le podium, j'accueille Dan Leclerc, alors boucher, chanteur, comédien, coach, journaliste, cosmonaute, magicien. On demande à ses enfants, mais que fait ton papa Ils répondent, ben, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais il fait plein de choses. Mais finalement, qui êtes-vous Dan Leclerc
2: c'est une très bonne question pour démarrer. Bonjour Caroline. Alors qui je suis C'est comme, comme vous l'avez très justement décrit, cosmonaute, magicien, chanteur. Je fais un petit peu tout ça en même temps. C'est une blague interne d'ailleurs qu'on a avec mes enfants. Quand les, les gens me demandent ce que je qu il fais, ils répondent cosmonaute comme ça. ça, comme, ça ils sont enfin, comme ça ils sont tranquilles. <rire> Donc qui je suis, je suis Je suis véritablement tout ça. Je suis un, un, une sorte d'artiste protéiforme. Vous êtes
0: un illusionniste. Oui, je l'ai été.
2: Je l'ai été. Je suis toujours dans l'âme parce que euh, quand l'âme agit, ben ça donne la magie. Donc euh, oui, oh ouais, je suis beau. une sorte de <rire> peut-être un peu poète aussi de temps en temps. En tout cas, un grand rêveur, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et euh, et euh, et avec une envie de de communiquer, de partager, de divertir, de prendre du plaisir et d'en donner.
0: Alors, moi, j'ai lu euh, sur vous, votre moteur, au final, c'était l'émotion. Oui. L'émotion. Alors, comment on est euh, bouché Parce qu'au départ, vous avez une formation... Euh,
2: de boucher, je petit traiteur.
0: Comment on devient euh, magicien, aujourd'hui coach en entreprise Et comment, à chaque fois, euh, l'émotion prend le pas sur le reste
2: alors c'est en fait c'est un, un véritable parcours de vie et ce parcours de vie il a démarré donc dans les, dans les arcanes de la, de la boucherie de la boucherie charcuterie Mais pourquoi euh, boucher Alors pour une raison assez simple parce que euh, quand j'étais j'avais presque 14 ans je ne voulais pas travailler à l'école enfin, je ne comprenais pas du tout euh, l'intérêt de l'école on va dire qu'aujourd'hui pour faire bonne figure je dirais que je le comprends mais <rire> j'ai du mal à y adhérer <rire> voilà, j'ai du mal à adhérer à, à, à tout ce qui est scolaire tout ce qui est règles tout ce qui est organisation euh, structure rigide je vais reprendre la, la, d'ailleurs c'est comme cas le, le cadre dans l'entreprise, la, la, la définition de Philippe Bloch, qu'est-ce qu'un cadre dans en l'entreprise C'est une structure rigide avec du vide à l'intérieur. J'ai un petit peu ça aussi pour, pour l'école. Pour moi, c'est pas, pas plein. En tout cas, ça, me, ça, ne, me rempli, ça ne me remplissait pas. Et euh, Vous avez
0: dit ça aux vos enfants euh, Non, je n'aurais pas, pas dit. Ils
2: l'écouteront peut-être. Non, non, ils s'en se, sortent mieux que moi de ce côté-là. Et, euh, et, et d'autre côté aussi, d'ailleurs. Euh, et, et comme je ne voulais pas travailler à l'école, mon, mon papa m'a dit, écoute, euh, puisque tu ne veux pas travailler à l'école, bah, tu vas apprendre un métier et tu seras bouché ou pâtissier, parce que ce sont des métiers d'avenir. Lui était industriel dans le textile, donc strictement rien à voir, mais il avait un copain qui était, qui était dans, le, dans la vente de produits, de produits carnés, de, de vendeurs de, de viande en gros, puis il avait vu qu'il avait bien réussi ce monsieur, et puis il a dit que ce serait un bon, bon, un bon métier pour moi, ou pâtissier, parce que, que c'est des métiers avec manuel. Il m'a proposé de, de, faire mon, de faire un apprentissage, et, euh, et je suis tombé un peu en amour, par hasard, euh, pour la maison Kirne rue du 22 novembre à Strasbourg qui existe toujours qui existe toujours qui s'est transformé euh, mais qui a en tout cas euh, eu de, de, de grandes heures de gloire euh, et à cette époque-là donc je j'ai appris le métier de boucher c'était extrêmement difficile
0: mais comme ça de rien vous aviez aucune euh, oh non, appétence pour, pour ce métier là
2: j'ai juste quand je, je suis allé la première fois pour me présenter en tant que en tant qu'apprenti parce que c'était encore à l'époque Jean-Paul Kiern qui, qui 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 recrutait les apprentis il m'a dit euh, je te prends à une condition c'est que tu aies ton brevet des collèges donc, ça m'a fortement motivé à avoir mon brevet des collèges. Et la boutique, à l'époque, venait d'être refaite. C'était en, en 92. Et elle, a été, elle avait été refaite. Et c'était un, une espèce de fauchon à la Strasbourgeoise. Ah, et bien. ça m'avait tapé à l'œil. J'aimais bien. C'était clinquant. C'était beau. C'était élégant.
0: Donc, on travaille en boutique. Quand on on est vient, en, en
2: boutique et, euh, et en, en backup en, et dans, le, dans, le, dans le laboratoire. Et... Euh, sans trahir de secret <rire> d'origine, les arrière-boutiques n'étaient pas aussi mirobolantes que, que, bon, que, que la façade. Ouais. Mais euh, pas au sens mirobolant, pas au sens propreté, parce que c'était impeccable. C'était au sens euh, ambiance, organisation et, euh, comment dire, on pourrait appeler ça, aujourd'hui on appellerait ça du management, à l'époque on appellerait ça de l'engueulade permanente et, ah oui? et, et, et voire même de l'humiliation. Était, moi, je venais d'une famille un peu, euh, un peu. Papa bourgeois, c'est pas le mot, mais en tout cas, euh, qui était euh, confortable, mais sans trop ni trop peu. Et je suis arrivé dans un monde totalement dur euh, très dur, euh, des métiers de, de main, de des métiers de bah, un petit peu de voilà, de terrain, très pragmatique ouais. avec le tablier, le sang, le froid, euh, la rudesse du matin. C'est ça, avec des hommes rudes. Avec qui des hommes tôt, rudes, euh, et qui se lèvent tôt. Qui aiment pas les traînards. Exactement, ah pas du tout. Alors ça, c'était. Euh, j'ai appris euh, le dire, la, la, à me lever tôt. Alors ça, j'ai un papa qui nous, qui nous a toujours levé tôt, ma soeur et moi. Euh, donc ça, ça me dérangeait pas trop mais il fallait quand même être tous les matins c'était levé vers, vers, vers 6h pour, pour embaucher à 6h30 euh, c'était le froid c'était la, la rigueur l'organisation alors ça c'était des bonnes choses sur le coup c'était super difficile pour moi euh, mais j'ai énormément appris euh, et surtout j'ai appris à ne pas gâcher que je recycle mmh. tout. <rire> je suis un recycler. Ah ouais. Donc, quand je cuisine, je recycle. Je ne supporte vous pas le gâchis. Oui, je cuisine. Ouais. Je cuisine pas mal. Enfin, pas mal au sens, pas au sens bien du terme, mais souvent. je joue beaucoup. assez souvent <rire> à la maison, c'est moi qui cuisine. Et puis, j'ai fini par aimer ça. Et, euh, et j'ai appris cette rigueur et cette, cet apprentissage au, au, au contact de ces gens qui, de leur côté très brut, avaient aussi une, un côté extrêmement commercial et Alors relationnel. Alors vous
0: n'aimiez pas le cadre euh, les choses organisées oui. de l'école. Oui. Vous le retrouvez finalement oui. dans la boucherie Alors,
2: Je le retrouve dans la boucherie, mais, mais en je même le temps Sur avec, le terrain, peut-être euh, Sur le terrain, et c'est très pragmatique. C'est-à-dire que chaque chose que l'on fait a une incidence précise. C'est ça. Et ça, moi, j'avais besoin de, de but et de concret. Et donc, la concrétisation de euh, pourquoi est-ce qu'on coupe de telle manière, c'est pour pas avoir de pertes, c'est pour que ça soit plus rentable et pour que ça prenne moins de temps, je comprends. Mm. Si on doit me faire euh, y égal à a plus b moins c, euh, je comprends c pas. C'est abstrait. Bah, c'est ouais. complètement abstrait. Moi, une droite sur un, sur, une, sur, sur un ordinateur, une abscisse, ça me parle pas. Je comprends pas. Attends, je le comprends, mais, mais à l'époque, je ne le comprenais est pas. Sûr. Donc, maintenant, c'est devenu très concret. Et surtout, au bout de quelques mois, j'y ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir parce que j'avais et de la reconnaissance, et du, 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 du savoir-faire se transformer, C'est-à-dire que de, de quelque chose de brut, je transformais en quelque chose de, qui était palpable et qui donnait envie aux gens, et qui donnait mmh. du plaisir. Et c'est assez extraordinaire quand vous voyez, alors ça, ça peut paraître totalement abstrait du, du point de vue radiophonique, mais une grande carcasse de viande débitée, ficelée, décorée, agrémentée, cuisinée, dégustée, et quel bonheur. Ouais. quel bonheur! Rôti, fignolé, et le tout avec et le sourire. Et j'étais très rapidement, Jean-Paul Kiern m'a mis à la vente, ouais. euh, ma vente qu'il avait décelé chez moi une facilité à communiquer. Et j'ai fait mes premiers pas déjà ouais, <rire> à l'époque. Et, et, euh, et puis j'étais tout content parce que j'étais le seul apprenti qui avait un canotier personne n'avait de canotier À l'époque, tous les bouchers vendeurs qui étaient un petit peu les, 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 les patrons de la, de, de, de la vente, ils avaient tous des canotiers et, les, et, les, et ceux qui étaient derrière, donc on ne voyait ah pas, oui, ils avaient, ils avaient des un petits calot. calot. Je ouais. détestais les calots. Je trouvais ça absolument affreux. Et euh, donc, c'est ce sens de l'esthétisme qui, <rire> qui me plaisait. Et, et donc, moi, j'avais le droit d'avoir un canotier parce que j'étais à la vente. Ah. J'étais le seul jeune apprenti à être à la vente avec les, les anciens. Et, et donc, j'avais ma, ma clientèle, mes fidèles qui venaient régulièrement. Et puis, j'ai appris comme ça bah, la relation, la là, vous quel âge, alors Là, j'avais 15 ans, 16 ans.
0: Et est-ce que vous écoutiez un peu de musique Oui, j'écoutais
2: beaucoup de musique. J'écoutais beaucoup de musique. Moi, j'ai été biberonné euh, aux aires d'opéra. Euh, mais avant l'opéra, euh, et pour faire un... Vos parents étaient un, euh, fans d'opéra euh, Non, pas particulièrement. Mais mon, mon père m'avait fait écouter euh, la princesse Chiméra euh, qui, à l'époque, euh, c'était une princesse indonésienne ou ou thaïlandaises qui chantaient qui avaient des aigus extrêmement, extrêmement importants et j'avais adoré des, des extraits d'Aïda entre autres et de la flûte enchantée qui était chantée par, par cette chimère et, et ça m'a littéralement transpercé et, euh, et ce, quand j'étais jeune il m'avait emmené à, à l'opéra de Vienne écouter ah, la flûte oui. enchantée et contrairement à des, des jeunes enfants peut-être de 12 ou 11 ans qui n'étaient pas trop fans de ça moi ça m'a immédiatement percuté et, euh, et ça a traversé mon esprit j'en ai même voulu à un moment en faire un, un métier et mais, chanteur, mais, ouais. être chanteur être chanteur Donc, je, je l'ai un petit peu fait je le fais de manière différente aujourd'hui et euh, ben on peut peut-être écouter justement ce, ce que, ce que j'en ai fait avec Viande, Viande, Viande qui est ah une ben, avec euh, allez, plaisir <rire> c'est une, une composition qui a été faite pour un spectacle par Henri chanté Muller chanté par vous ah, non c'est pas chanté ah par non. moi là c'est Henri Muller c'est Henri Muller c'est en fait, là-dessus que j'ai appris les, les textes de mon spectacle et, et c'est un bel extrait de, de, de ce spectacle qui s'appelle Et vous trouvez ça drôle euh, qui retrace ma vie de, de magicien boucher Viande, viande,
1: viande au quartier qui pendent, balançant à leur crochet, Viande, 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 bien juteuse et tendre, c'est la chanson du boucher.
0: On, on était encore à la boucherie On était encore à la boucherie. Alors comment on devient magicien En fait, j'étais magicien
2: avant d'être bouché. Donc, je suis rentré magicien... Et boucher.
0: Vous faisiez déjà de la magie Je faisais magie. déjà de la magie ouais. à 15 ans. Mais, je mais quoi Pourquoi comment, Pour
2: des soirées, des anniversaires, des mariages, vu, des, des communions. Alors ça m'est venu parce que j'ai une, une amie, une très très bonne amie, une, une amie d'enfance qui s'appelle Audrey, qui elle a bien tourné parce qu'elle est devenue dentiste, que je salue d'ailleurs au passage, <rire> qui est non loin d'ici, Audrey. Et, et un jour, j'étais invitée, parce qu'à l'époque, quand on était petit, on allait jouer chez les copains et les copines. Ouais. Euh, maintenant ça se fait plus trop, je crois. On, on va boire un verre tout suite. Maintenant à l'époque, j'allais jouer chez <rire> elle, on avait 12-13 ans. Et elle m'a dit tiens, je vais te montrer un un tour de magie, j'ai une boîte de magie Gérard Majac, je vais te montrer un tour de magie. Puis moi, j'ai dit, non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, euh, je ne comprends jamais rien autour de magie. Puis elle a insisté, elle m'a montré son tour de magie, c'était un tour avec des cartes, et là, mais ça a littéralement euh, transformé ma vie parce que euh, j'ai décidé que j'allais apprendre à faire ça pour moi aussi, être capable de... De, de, de divertir mon, mes semblables. Et, et puis la magie ne m'a plus vous jamais dit. Vous
0: acheté la boîte Alors,
2: Je lui ai demandé qu'elle m'explique le tour de magie, qui, qui, comment elle avait fait avec les cartes. Ce n'était pas, pas des cartes truquées. Puis je l'ai rappelé encore le soir parce qu'il y des trucs que je n'avais pas compris, parce que je n'arrivais pas à le faire exactement trois fois. Je me rappelle encore de son, son numéro de téléphone. C'est pour vous dire. Ah, il n'y avait pas d'indicatif. Ah. <rire> il y avait une directement le 3688. Ce n'était pas le. Il n'y avait pas le 03-88. Donc, c'était vraiment il y a très, très longtemps. Et euh, avec un téléphone à fil et à cadran, bien sûr. Et, euh, et donc, là, elle m'a expliqué comment ça marche. Puis, j'ai pas arrêté de le refaire à mes parents, à ma, à ma soeur, à toute la famille, à mes copains. Et, euh, et puis, ça m'a. À, plus... à, à la boucherie, évidemment À la boucherie, évidemment. Je suis arrivé avec mes, mes trucs de magie. Et ils m'ont regardé en me disant Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là Il va faire de la de la, de la, de la machine à la boucherie. Ça, c'est. <rire> <rire> et, euh, et, et donc, donc j'étais le boucher magicien déjà et euh, ça. donc je faisais et puis alors les gens ça les faisait marrer parce que je, je y vous, avait, vous faisiez ça
0: à la clientèle aussi
2: Ouais, je faisais de temps en temps quand 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 monsieur Kiern voulait honorer quelqu'un ou, ou qui voulait faire un, voulait c'était un petit peu ça il me mettait un peu en avant moi j'ai un boucher un magicien. <rire> ah, <génial. rire> mais mais c'est pas venu tout de suite hein, parce qu'il a fallu vraiment que j'acquière mes galons euh, de légitimité euh, technique et, et alors j'étais pas un grand professionnel là ouais, alors je dois être le seul boucher de, 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 du monde et de France qui ne sait pas découper un cochon, par exemple. Je ne sais pas découper un. Euh, tous les, tous mes, mes collègues apprentis savaient découper un cochon, mais nous, on n'en découpait pas. Chez 15, ça ne se vendait pas beaucoup. Mais euh, tous les autres bêtes, je, je, je faisais. Par contre, je, je savais désosser la caille, le lapin, toutes les, les, petites, les petites choses en minutie, ça c'était mon truc. Hein. Et donc, euh, les gros bourrins, ils, <rire> ils faisaient les grosses découpes, et moi, je faisais tous les trucs en finesse. Et euh, les, les ficelages de, 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 de précision, le, les, les désossages à cœur de la caille, le donc lapin. Vous étiez quand va... même doué manuellement. Euh... Oui, j'avais un truc avec le, le couteau, mais parce que c'était fin parce que ça me plaisait parce que c'était élégant et parce qu'il fallait de la dextérité et donc ma dextérité de magicien associée à celle de, de Boucher vrai, ouais. donnait une chorégraphie qui au moment de la préparation de la viande c'était véritablement chorégraphié ah, j'ai une chorégraphie euh, de, de, de la viande du toucher et donc l'habileté du magicien s'est transposée sur le, le geste technique du boucher qui permet d'orchestrer et d'avoir une non pas une rondeur mais une précision et une justesse de la prise de la viande dans le comptoir jusqu'à sa découpe avec le, la viande jusqu'à l'emballage tout ça a été très aérien très, très fluide et j'ai transformé ça euh, également en spectacle après pour pouvoir en faire des choses un peu plus, un peu plus folles encore excellent
0: hein. alors, alors le magicien il s'entraîne beaucoup le magicien
2: beaucoup il s'est beaucoup entraîné euh, c'est comme, euh, c'est comme, un, comparer le, le, le la, la dextérité du magicien à un pianiste qui fait ses gammes. C'est très astreignant au démarrage, avec assez peu de résultats, jusqu'à ce qu'un moment, eh bien, le, le, le concerto puisse se jouer avec. Euh, c'est des heures, ça. De, des de, heures de et des heures et des heures d'entraînement à ne faire qu'une seule passe, c'est-à-dire un seul mouvement ah ouais. avec une carte, une pièce, une corde, un objet de tous les jours. Et euh, mais c'est permanent. -dire Donc que vous du, faisiez ça à la maison du, du matin jusqu'au soir. Du je n'arrêtais pas, c'était incessant, permanent. Je me suis même un jour, à un congrès de magie, à Las Vegas, fait confisquer mes cartes, parce que je n'arrêtais pas de faire des tomes magiques, même dans un congrès de magicien au moment où il fallait pas que je le fasse. <rire> mais
0: alors, quand on a un magicien en face de soi, on a envie de savoir où est le truc
2: alors, Oui, on a, on a envie de savoir où est le truc, mais l'évolution de mon métier de magicien m'a amené justement à, à chercher autre chose que le truc. C'est-à-dire, ce que, ce que je voulais, c'est... J'ai commencé moi-même à chercher le truc, mais pas le truc du truc, le truc de pourquoi ça fonctionne. Et pas pourquoi ça fonctionne quand je le fais, pourquoi ça fonctionne quand le public le regarde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au moment où le public voit l'illusion Quelle émotion est-ce qu'il a Il est surpris, il est agacé, il a du plaisir il veut savoir le truc, il y a autant de typologies d'individus qui regardent un tour de magie ou qui veulent le comprendre qu'il y a de manières d'aborder le truc. C'est mm -hmm. donc la scénarisation qui, qui va rentrer en ligne de compte. Et dans cette scénarisation, qui est, euh, comment dire, euh, complémentaire, complémentée face à ma position, à dire ah, qu'est-ce que je veux raconter, quelle est l'histoire que je veux raconter avec ce tour de magie, ben je vais en dégager une émotion. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi le, le public ne, ne comprenait pas le truc. Comment est-ce que le truc est fait de telle sorte à ce qu'on ne comprenne pas Et de là, l'essence, la, la suite de, 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 de l'idée était de, de, de me dire, finalement, je ne veux pas qu'on retienne comment ça marche ou comment ça ne marche pas. Je veux qu'on retienne le moment de plaisir et d'émotion. Est-ce que j'ai eu une émotion en le regardant Et en travaillant cette émotion... Eh bien, on va travailler euh, toute la partie euh, relationnelle. La
0: scénarisation. La scénarisation,
2: c'est la scénarisation, c'est le processus de communication, donc de relation, parce que quand il y a émotion, et eh bien, il y a communication. Et finalement, c'est ça qui me, qui me nourrit. C'est ça
0: que vous avez compris C'est
2: ça que j'ai mis, il m'a fallu... Il non, ah non, ça, je ne l'ai pas compris. Il m'a fallu, fallu 20 ans pour le comprendre. D'accord. Il m'a fallu clairement donc, départ, 20 ans.
0: Au départ, c'était un tour de magie, c'était pour amuser la au galerie. Au début, c'était pour
2: épater la galerie épater la et galerie. Pour, me rendre, me rendre, pour me rendre... intéressant. Et vos parents ont trouvé ça chouette Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas trouvé ça drôle du tout. Euh, mon père m'a dit ⁇ Magicien, c'est pas un métier ⁇ Et euh, j'en ai aussi fait une chanson. Enfin, Henri Muller en a fait une chanson pour moi qu'on va écouter. ⁇ aussi. « Magicien, c'est pas un métier, j'adore.
1: ⁇⁇ c'est pas un métier ⁇ disait mon père, qui me voyait évêque ou fonctionnaire, tirer des lapins blancs d'un chapeau. Ça ne sert à rien et c'est idiot. Mais ma vocation était tenace Fallait que ça casse ou que ça passe éprouver grâce à mon bric-à-brac Que j'ai vraiment plus d'un tour dans mon sac
2: et on continue à être bouché parce que bah, finalement euh, c'est ce que je sais faire c'est ce que j'aime faire et puis je fais de la magie à côté et puis, euh... mais
0: la magie vous fait un peu gagner d'argent ou oui tout?
2: la magie me fait gagner un peu d'argent et mon papa m'apprend à tenir un, mon premier livre de compte ah donc, donc il, il était me... quand même ah oui finalement, il okay. a dit tiens il y a un truc qui se passe on, on va le laisser okay, faire mais allez. je le cadre voilà d'accord je le cadre
0: finalement il fallait toujours vous
2: cadrer oui et... <rire> mais sans donner l'impression de vous cadrer <rire> en fait voilà vous avez tout compris c'est exactement ça si vous voulez me, me manager <rire> il faut me cadrer sans trop me cadrer ça. mais ça veut dire enfin, dans, dans, ma, dans ma définition il faut que je, je, je donne le respect enfin, il faut qu'on obtienne de ma part le respect parce que je, je ne comprends que par l'exemple mais par exemple si vous me montrez je, je comprends que vous savez faire donc j'estime mon interlocuteur donc la légitimité, la légitimité autre, hein. ça c'est pour moi c'était essentiel et c'est ce que je ne comprenais pas à l'école c'est ça c'est pas, pas parce qu'il est prof qu'il est légitime exactement et ouais. absolument pas. C'est pas parce qu'on n'est pas. Et ça, on entend souvent ça, même dans le. Dans, alors je suis pas du tout un, un spécialiste de l'armée, mais, mais, mais un chef devient légitime à partir du moment où, où il est légitime par ses hommes et par la reconnaissance qu'il qu en a, ça. et non par la crainte qu'il qu qu évoque ou par une autorité euh, plus ou moins euh, mal ou bien placée. Mm -hmm.
0: D'accord, mais en tous les cas, c'est peut-être parce qu'il l'a fait au Exactement. préalable que tout à vous fait. allez le
2: respecter. Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, vous faites un petit peu de magie comme ça pour gagner un peu d'argent, voilà, Je gagne un peu à être bouché. Je continue tout va à être bouché,
2: tout se passe bien et euh, on est en, en 94, août 94, euh, à l'heure où nous nous enregistrons, euh, voilà, ça fait 26 ans, euh, mon père décède. Et euh, donc, euh, il partait en vacances. Moi, j'étais à Strasbourg avec ma soeur. Première vacance on ne partait, euh, où on ne partait pas avec nos parents. Et mon père décède d'une rupture d'anévrisme à la boule. Oh. Et, et là, euh, j'ai 15 ans et demi et tout s'écroule. Tout s'écroule parce que je ne comprends absolument rien. J'ai 16 ans, 16 ans et demi. Et je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Je suis totalement perdu. Et les derniers mots que j'entends de lui sur le palier de la porte, c'est « magicien, ce n'est pas un métier. Tu seras bouché ». Donc je reste avec ça, et je suis totalement perdu pendant, pendant plusieurs années, parce que je me dis, il, il aimait pas trop la magie, ou c'était pas trop son truc, j'ai une espèce de poids familial qui me dit, ton père aurait dit que, ouais. papa aurait fait comme ça, ma grand-mère, ma mère, tout mon environnement qui me dit, oui, papa aurait fait, papa aurait dit, et qu'est-ce que papa aurait pensé, et, et, et pendant... Ouais, pendant une bonne dizaine d'années, ce, ce papa aurait dit que, papa aurait fait que, euh, va, me, va me poursuivre. Et euh, d'abord, ça ne me permet pas de faire un deuil euh, accompli. Qu'est-ce qui me permet Ça, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse mmh. aujourd'hui, mais ça fait 26 ans. Mais, mais une chose est sûre, c'est que ça va littéralement ébranler euh, et mes croyances, et mes compétences, et mon, et mon avenir, parce que les 10 ans qui vont suivre vont s'entremêler euh, et vont aller d'échec en échec que je vais avancer dans la vie euh, sur des bases non stables c'est comme si j'ai perdu mes fondations mes fondations légitimes ouais. et, et, et je ne vais pas les retrouver tout de suite je vais avoir beaucoup beaucoup de mal et ma carrière est professionnelle et mon, mon, épanouissement, mon épanouissement personnel dans ma vie personnelle va être terriblement entachée euh, de toute ce, cette déconstruction et de ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce drame parce que je ne peux pas l'appeler autrement euh, qu'a que, qu été la, la perte de mon, de mon papa et, euh, et à ce moment-là, bah, je suis paumé. Je suis complètement paumé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment oh, le faire. Vous êtes
0: super jeune. Vous avez 16 ans J'ai 16
2: ans, 16 ans et demi, demi oui. Vous êtes toujours ouais. chez Kirn Je suis toujours chez Kirn. Et, euh, et je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Et là... Euh, vous ne dites pas, bah, je serai bouché. Non, parce que je, je, je me... Je, la première image que j'ai eue quand je suis rentré en boucherie, c'était un, un, vieux, un vieux boucher qui était l'année de sa retraite. Il s'appelait Pierre. Il était tout rond. On me rappelle comme si c'était hier. Puis il avait, euh, était derrière son comptoir. Il a posé ses mains derrière le comptoir et puis il m'a dit, tu vois, ça fait 35 ans que je suis là. Quand j'ai vu ça, je me ça suis vous dit a fait peur. <rire> ouais. je ça, jamais je ne serai 35 ans derrière ce comptoir. Et, et, et alors moi, je sais pas que j'ai la bougeotte, c'est que je suis multi, euh, je suis pluridisciplinaire. J'ai besoin de faire plusieurs trucs en même temps. Mmh. Et dans mon enseignement et dans ma, mon éducation, on fait une chose et on la fait bien. Et pas autre chose. Et le travail c'est dur. Donc le travail c'est dur. Papa disait, tu fais une chose, t'en fais pas deux. Puis je me retrouve à avoir envie de faire, enfin de, de dévorer il le truc, monde, mille ouais. trucs. Et puis euh, papa est plus là. Maman me dit, il faut faire comme papa. Ma grand-mère dit, euh, ton, ton, ton père aurait dit que. Ils ont, je suis paumé. Et donc, ouais. je, comment je vais faire bah alors, je continue la boucherie, mais je, je, je rencontre la personne qui s'appelait Claude, qui avait recommandé à mon papa, de, de, qui, avait, qui avait inspiré mon père pour le métier de boucher. Puis je le rencontre un jour, parce que je lui demandais conseil. J'étais je, je, je allé voir, et puis il m'a dit. Euh, écoute, il y a une école, il y a une école pour, que, que, que je connais qui est à Rouen, qui s'appelle l'école de la distribution l'école des cadres de la distribution et euh, il me dit, ça pourrait être intéressant pour toi, il y a des anciens euh, bouchers qui ont, qui ont fait ça et qui ont, qui ont évolué dans la grande distribution, tu devrais aller voir n'avais pas le bac, hein, j'ai arrêté juste mon brevet j'ai arrêté en classe de 3 puis je suis allé faire des tests pour l'entrée à cette, cette école et puis euh, j'ai un bon bagou donc c'est passé <rire> l'objectif. C'est oui, surprenant, ça m'étonne. Oui, c'est surprenant. Et puis j'ai fait une année de remise à niveau pour pour euh, comprendre la mécanique et puis je euh, puis je me suis ressorti de là diplômé avec euh, une s'appelait euh, c'était un institut de promotion commerciale qui était Donc une, qui, une école marrant, de la grande
0: distribution. École de la, la grande distribution c'était financé par, qui était, les était hein.
2: par les enseignes de la grande distribution et les chambres de commerce à l'époque et, euh, et ça ça permettait de de sortir les futurs managers de la grande distribution. Donc on rentre
0: dans la grande distribution. On rentre dans la
2: grande distribution. Ouais. Exactement. C'est vraiment okay. commerce grande distribution. Et, et là, moi, j'ai une croyance. Je comprends que je sais faire de la grande distribution, de la gestion, du management dans la grande distribution et puis de la boucherie. C'est les deux seuls trucs que je. Et puis de magie. <rire> oui, mais, et, mais et, 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 je, je reste dans cette croyance en me disant mais ça, c'est ma voix. Et plus j'avance, plus on me dit non, mais écoute, tes histoires de magie, là, tu, tu laisses tomber, là, on est dans le monde sérieux, il faut arrêter. On n'est pas là pour, pour, faire des, pour faire le clown, parce que c'était faire le clown à l'époque. Hein. Personne ça. y arrive. Il y a 25 ans. 25 ans, personne ne euh, pouvait s'imaginer qu'on pouvait faire une carrière avec ça. On, vous connaissez David Copperfield, bon, il y en avait un, le reste... Et donc je rentre là-dedans, je, je sors, je suis diplômé, je me marie, On en 2000, je fais un grand bond, hein, mais il se passe à peu près ça, pendant l'instant, et euh, je me marie, et je pars aux états unis avec euh, celle qui deviendra mon ex-femme pour travailler dans la grande distribution. Alors, ah nous... d'accord,
0: donc vous, vous trouvez tout de suite un job euh, ailleurs. Je trouve finalement. très
2: rapidement. Alors ça, tous ceux qui sortaient de cette école trouvaient trouvez des jobs. J'avais job. même des jobs avant et vous même vous parliez de... l'anglais Je parlais pas anglais ou en tout cas pas, pas bien. Et euh, donc euh, j'ai baragouiné ce que je pouvais. La magie, comme à l'époque, on, on apprenait avec les bouquins et avec les cassettes. Les cassettes vidéo venaient des États-Unis, ah, parce que les magiciens Donc donc j'étais bercé. J'avais l'oreille ouais. pour, pour pour les tours de magie en anglais. Et je savais faire déjà mes trucs en anglais pour pour ma base ma base magie. Donc, ça m'a facilité les choses. Alors
0: vous écoutiez quoi comme musique à et ce moment-là
2: à, à cette époque-là, euh, époque qu'est-ce que j'écoutais Là, je crois que j'ai eu ma période euh, Simon Garfunkel, évidemment. Les États-Unis, c'est Simon Garfunkel et Alcandor d'Albasa, que j'adore
0: Et donc, vous, vous allez où aux États-Unis
2: Alors, je vais euh, dans un endroit totalement paumé, mais c'est marrant, mais je vais vous faire... Euh, J'ai rencontré euh, un, un monsieur qui était designer de magasin qui s'appelait John Hendricks, et qui avait ses... C'est un designer de, 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 de magasins pour, les, pour, les, pour la grande distribution. Ouais. Et il avait ses, ses bureaux en Belgique, à Bruxelles et à Phoenix, Arizona. Et il travaillait avec celle qui a été ma patronne pendant un temps, Josiane Arnold, Madame Commerce de France, Super U d'Ingvillère et de Et c'est elle qui m'a mise en relation avec ce monsieur, euh, en lui disant, euh, je, je faisais un stage dans le Super U de, de Madame Arnold, et puis euh, on discute ensemble, et puis elle me dit, euh, vous, vous allez venir travailler chez moi. J'ai dit, non madame, moi je travaillerai pour moi elle me regarde comme ça avec son air de ses, ses yeux perçants et elle me dit euh, vous me plaisez-vous <rire> venez me voir et puis on a discuté je lui, dis, je, je lui explique mon projet et puis elle me dit vous voulez aller aux états unis pas de problème appelez ce monsieur de ma part et puis je me retrouve à Bruxelles chez ce monsieur en lui expliquant mon projet et puis euh, deux mois plus tard je partais aux états unis avec... Euh, avec euh, ce qui, à l'époque, était mon épouse. Et, et
0: où, alors, on était Ah oui,
2: pardon, où, à Port Clinton, dans l'Ohio. D'accord. Euh, vous voyez, euh, Brushwickersheim Non, mais je vois bah, très bien l'Ohio. Famous <rire>
0: Potatoes. Famous
2: non. Potatoes, exactement. C'était vraiment l'endroit le, le plus paumé qu'il pouvait. Une ville, 5000 habitants, deux supermarchés, une rue traversante. Non, mais c'est
0: hein. là que le supermarché a un rôle fondamental fondamental
2: et, euh, et c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait un il y avait un, sur, les, sur, les, sur les, les, les parkings de supermarché il y avait des, il y a des, des carouaches et là il y avait un boatwash parce que c'était au bord du ah, lac Erie, frontière avec le canada et donc il, les mecs ils venaient avec avec leurs bateaux puis c'est comme dans les films ouais. ils lavaient leurs bateaux ils prenaient leur grillade et puis ils partaient euh, ils partaient à la pêche et j'ai passé un an là-bas, assez assez extraordinaire. Et on est rentré parce que ma femme d'alors est tombée enceinte. Et le projet était à l'origine d'avoir une petite américaine, mais bon, les, les, et, et les coûts de, de de comment dire de les frais pour pouvoir pour désexpatrier. À l'époque, c'était juste ouais, pour incroyable. Accoucher aux États-Unis, C'était ah ouais. très, très compliqué très onéreux. Et ma ouais. femme voulait être près de sa famille pour pour pouvoir accoucher. Et Puis euh, on est rentré en France. Et puis euh, septembre 2001. 6 septembre 2001, ma petite ma grande-fille, maintenant Léa, qui va avoir 19 ans, euh, née, et, euh, et puis cinq jours plus tard, c'est le 11 septembre, euh, donc on ouais. est euh, cinq jours avant, donc nous, on est rentré euh, deux mois avant cet incroyable, effroyable moment euh, que, que l'humanité a, a vécu. Mm -hmm. Et là, j'entame je, une nouvelle carrière, donc je reviens en France, à Strasbourg, je retourne dans la grande distribution, et là, je suis débauché par un, une grande enseigne nationale euh, établi euh, partout, dont je tairai le nom, <rire> mais qui ressemble fortement à mon nom euh, de famille. <rire> je n'en dirai pas plus. Qui étaient des cousins à l'époque, éloignés des, 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 des super-U, qui sont toujours d'ailleurs cousins avec, avec les, 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 le groupe système U. Et, euh, et Je suis embauché dans ce, dans ce supermarché et là, je suis embauché en tant que chef de département produits frais d'un magasin en, en agrandissement. Et Je dois gérer une quarantaine de personnes, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, je brille par ma parfaite incompétence, <rire> ma totale inadéquation avec le monde du travail, de la grande distribution du C'est bizarre parce que
0: moment. vous étiez finalement déjà dans le monde mais du travail.
2: Dans le monde du travail, mais j'étais un leurre. J'étais un leurre de moi-même. J'étais une, 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 une injustice avec moi. Et surtout, j'étais déphasé. Je croyais à des choses qui... Je me mentais à moi-même c'était pas du tout mon truc en fait vous étiez dans le système j'étais dans le système exactement j'étais dans le système mais je me suis laissé et convaincre et euh, et embarquer parce que il fallait avoir un travail sérieux il ça. fallait et faire vous des étiez choses j'étais chef de famille j'étais chef de famille et aussi je devenais chef de famille bah donc ouais. il était hors de question inimaginable d'avoir une quelconque... Euh, lubie d'être ouais, magicien. magicien. Ou, ou même, même de se dire... Tiens, et pendant tout
0: ce temps, vous continuiez à faire des, des non, tours de magie Non, parce que mon
2: ex-femme n'aimait pas la magie. d'accord Donc, euh, donc j'arrête temporairement la magie. Et euh, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, mais je ne pratique plus autant ouais. que, que ce que je faisais pour avoir une espèce de statut de sérieux, une façade tellement éhontée et tellement, tellement injuste avec moi-même. Et là, je ben, très rapidement, je me fais virer parce que je suis incompétent. Ah euh, oui. mais, je, mais je comprends pas que je suis incompétent. Je suis persuadé que le monde est contre moi et que que, que tout est faux et que c'est pas ma faute. Hein. J'en suis convaincu. Je dis mais attends, pourtant moi, je t'ai formé, je si, je, je, je ça, que Oui, Je viens des États-Unis quand, ouais, États quand même, tu vois. Donc euh, Melon euh, totalement. J'étais j'étais tout, partout sauf à ma place, ça c'est et puis dans, dans cette même croyance je continue parce que tant qu'à faire, autant creuser le trou on va rentrer dans, encore plus profondément et puis là je me dis, bon, bah, puisqu'ils ne veulent pas de moi que ça ne marche pas comme ça euh, je suis bouché, euh, je connais euh, les, le, 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 le monde le, du travail je vais monter ma propre boucherie et puis je décide de monter une boucherie cachère ça a son importance dans l'histoire parce que euh, il euh, y avait un manque cruel de boucherie cachère à Strasbourg et puis même en France. Et puis je me dis, je vais faire des trucs super, ça va être extraordinaire, tout le monde va venir chez moi.
0: Il y a quand même cette, euh, ce, ce, ce fond d'entrepreneuriat.
2: Il y, y a un fond d'entrepreneuriat vous... très présent hein? et un fond aussi de, de, de. Et de vouloir faire
0: des choses qui n'existent pas oui. ou qui sont
2: différentes. Il ou faut que ça soit différent, il faut que ça soit innovant. J'aime euh, créer la marque et créer le sillon. Voilà. Je j'aime pas être dans les traces. Je... Faire ses traces
0: comme au ski. Hein.
2: Exact, J'avais exactement cette image. J'ai vraiment faire ses traces. Le, voilà, les, les sommets lisses et, et, et embellis, c'est bah, marquer, Chacun marquer sa le trace. terrain. Chacun sa trace, exactement. Mais, mais en tout cas, il faut que... Moi, j'ai besoin de Est-ce la... que c'est
0: un conseil qu'on peut donner ça aux jeunes aujourd'hui qui ont des passions et qui, qui peut-être les refoulent je, je crois
2: qu'il faut y croire. Il faut y croire avec raison et il faut équilibrer. Mais Donc, ça veut dire quoi, avec raison Mais avec raison, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout et que je pense qu'il faut, euh, il faut saisir les opportunités qui sont souvent travesties en problèmes insolubles. Et souvent, on se dit c'est pas possible, ça va pas marcher. Mais quand je dis avec raison, je, je dis euh, il faut pas non plus faire d'acharnement thérapeutique. Enfin, je ne suis pas pour. Quand ça doit être le moment, ça vient. Je il dis pas qu'il faut, qu il faut être pas patient, insister. Alors il faut être patient. Il faut avoir il y a, il y a un mot en yiddish qui m'a c'est la rotspe, c'est le toupé Voir le toupé d'y aller. Oser. Il faut oser. Il faut oser, mais il faut oser dans la bonne mesure. C'est-à-dire que je pense que sans en... ruer dans les brancards alors. Ça dépend de Ce je... c'est pas une comment dire, une, une une généralité que je voudrais faire de ça, mais dans mon expérience personnelle, à chaque fois que j'ai trop rué dans les brancards ou à chaque fois que j'ai trop insisté ou que ce n'était pas aussi fluide que ça aurait dû, ça a merdé. En fait, tout vient à temps. À qui s'est attendu Je pense. J'arrive jamais à le dire cette phrase. Tout vient à point. À tout
0: qui s'est attendu
2: Tout vient à point. Qui s'est attendu Exactement. Ça. Mais il faut un moment provoquer bah, le destin. Ouais, en aussi. même temps,
0: j'ai envie de dire voilà parce que vous auriez pu rester toute votre vie à vous dire ah euh, j'aurais aimé être magicien. Et
2: voilà, je l'ai fait et j'avais besoin de le faire. Et J'ai continué à le faire. J'ai continué à le faire. Après, mm -hmm. la, la, la boucherie a été un cuisant échec parce que euh, il s'est passé un nombre de choses euh, absolument incalculables, euh, de d'ennuis, de, d'embêtements, de de, de, de de surinvestissement, de, de Ça n'a pas marché bien marché mais j'avais beaucoup trop investi euh, déraisonnablement folie, folie des grandeurs mal accompagné voire pas accompagné du tout ça aussi ça c'est le conseil principal c'est l'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs c'est Kennedy qui disait ça et, et j'en suis convaincu parce que bien accompagné c'est c'est des, des, de bons contrats c'est comme l'opposition dans un conseil municipal il faut une bonne opposition mmh. une opposition constructive et l'accompagnement c'est aussi s'opposer pour pouvoir dire pour pouvoir renvoyer des éléments de, de, de co-construction de conviction aussi, et de ouais. conviction c'est mmh. absolument mmh. essentiel et, et donc euh, la, la, la boucherie foire je divorce et là je, je on est en 2005 euh, et je découvre les 3 D du dirigeant euh, dépôt de bilan divorce et dépression et là je rentre dans ma phase dépression euh, pendant un an donc je là, rien ne va Ah ben rien ne va, strictement rien ne là, va. Là, on
0: écoute quoi dans ces cas-là
2: Là, je me recentre et je me ressource et c'est la reconnexion à la liturgie. Et là, on écoute Matovou", que nos tentes sont belles. C'est un psaume qui, est à l'origine, était une malédiction transformée en bénédiction. C'était un un prêtre, Bilam, qui avait été envoyé par le, un roi d'un pays proche de la Jordanie pour maudire un peuple. Et ce peuple, plutôt que de le maudire, eh bien Dieu lui a envoyé une bénédiction à la place et tous ces mots se sont transformés en bénédiction. Louis Lewandowski qui est un, un compositeur, chanteur, euh, euh, juif alsacien qui a, qui a composé ça euh, dans les années en euh, milieu du 19e siècle et c'est quelque chose de splendide. Et
0: donc ça donne de l'espoir
2: Ça donne de l'espoir, ça donne de la ressource, ça donne de la... Je, je, je suis profondément non pas habité par, euh, par le culte mais euh, par euh, une sorte de foi. Voilà, je, je suis un croyant, mais je suis un croyant dans, dans l'humanité. Et donc j'aime les gens, j'aime le monde, et je trouve que la, la liturgie, le culturel et le culturel sont faits pour vous amener. Moi, ça m'a toujours sauvé. Et ça, enfin, ça m'a toujours sauvé, ça m'a porté. Mmh. Et ces musiques me portent et me, et me, et me redonnent, comme vous l'avez dit, de, de l'espoir. Donc je vais vous écouter
0: ça sur votre canapé, faire enfin un canapé de maman
2: peut-être Oui, ouais, ce canapé de maman parce que je retourne chez ma mère à cette époque-là. Euh, j'ai une main devant, une main derrière, plus de sous, faillite personnelle, professionnelle, la totale, j'ai plus un rien. Un enfant Deux enfants, deux enfants. Deux enfants. Euh, une ambiance absolument exécrable pour moi, c'était horrible, des souvenirs absolument abominables. Et là, vraiment, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et là, une main vient me secourir en me disant, tiens, écoute, on cherche quelqu'un pour être... Gérant des cuisines d'une maison de retraite, la Fondation Elisa, Strasbourg, et euh, me dit, écoute, il faut quelqu'un qui connaisse le cachère, euh, qui a des notions d'alimentaire, euh, tu fais super bien le job. Dit, écoute, c'est super <rire> euh, formidable. J'étais totalement paumé. Encore une fois, je dis qu'est-ce que j'ai imaginez... Non mais c'est un truc de fou quand je Mais, mais quand, quand j'y pense, le mec qui m'a dit ça, c'est un très bon ami que je salue aussi, Olivier, si tu m'entends. <rire> Et puis, Mais, mais c'était génial de sa part parce qu'il a, il a vraiment voulu m'aider, euh, énormément m'aider. Et, euh, et en, en me mettant là-dedans, euh, bah, je fais bonne impression sur la première fois que ça, ça se passe bien parce que oui, en théorie, euh, pas de problème. Et là, je me retrouve vous face... Vous pris tout de suite. Je suis pris tout de suite. <rire> ouais, il y a assez peu de candidats aussi. <rire> ils avaient dû se sentir le truc. Et je me retrouve, pour vous résumer le truc, à gérer les cuisines d'une maison de retraite, donc euh, 100% cachère qui augmente, qui double les difficultés classiques. Il faut faire à manger à 130 résidents, et sur ces 130 résidents, il y a environ 125 exceptions alimentaires. C'est une espèce de tableur Excel de tout ce que les gens peuvent manger et pas manger. C'est un truc de fou, sans sel, haché, poivré, en haut, en bas. C'est inimaginable pour un mec comme moi. Et tous les matins, je me retrouve à, à enlever des noms de résidents qui étaient décédés dans la nuit. Oh, c'est horrible, horrible. c'est juste abominable. Mais par contre, je suis créatif, je trouve des trucs pour, 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 pour faciliter les choses, mais c'est le seul truc sur lequel j'étais bon, parce que sinon, euh, il fallait que je fasse des commandes. Mais du vous reporté. faisiez euh, à manger, non, mais il fallait que je remplace des mecs. Je, 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 à... Vous faisiez les commandes Je devais faire les commandes, mais faire les commandes, c'est juste oh. abominable. Je sais pas, il y a une cinquantaine de fournisseurs, ils y pas tous en même temps. Enfin, c'est un truc du frais, du congelé, du sous-vie. C'est du délire, du délire absolu. Et, et puis, il faut faire un coup de revient aussi euh, unitaire eh oui. par, pour les repas par matin, midi, eh oui. soir, un budget à respecter. C'est un ah, l'heure Pour un mec comme moi, c'est abominable. Donc, eh bien, ça ne va pas durer un an que je suis foutu dehors.
0: Viré. Et, euh, ouais, viré. bah mmh. oui enfin, virons, ça, pour le moral, ouais. c'est excellent.
2: Abominable. abominable. Donc, c'est euh, la Donc, troisième fois. Deux fois. fois ouais, trois fois. Trois échecs. De, trois échecs cuisants. Euh, et je termine en beauté. <rire> je sors de là
0: excusez-moi suis... ah non, non mais
2: vous pouvez rire parce que c'en est c'en est c'en est c'est est, est ça ça pour ça qu'on peut en rire mais évidemment évidemment et je termine de, de ça mais non est pour, pour dire qu'il a fallu quand même beaucoup de il que je me prenne un certain nombre de coups sur la figure c'est comme Maïté avec l'anguille qui dit « Tu ne veux, veux, veux pas mourir, toi Taper encore un petit peu !» Non,
0: mais Finalement, tout ça, c'était pour vous dire « Tu as une passion, fais-la au mais lieu non, mais de mais faire n'importe
2: quoi !» Je ne l'entendais pas. Et ouais. Je ne l'entendais pas parce que je ne euh, comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et je termine cette série d'échecs en 2006 à la Boucherie Klein. Là, je suis... Euh, Engagé, je ne sais même pas comment est-ce que je retouche quelqu'un, un copain qui me dit il cherche un chef boucher chez Klein. En fait, vous avez des super copains. ouais j'ai des super potes. Merci, hein si vous m'entendez, mes collègues copains. Et puis, le, le, le gars me dit écoute, euh, voilà, euh, donc je, je suis, je suis, je suis, je suis euh, reçu par le, les, les patrons de l'époque, hein, qui n'étaient plus de la famille Klein. Et puis, il me dit well, on cherche un chef boucher, alors je présente bien. Ben, je, je, Raconte mes trucs, vous allez voir, ça va être voilà, super... Voilà, attends, je viens des États-Unis. Ouais, États un ouais, bon, bon, je viens des plus tard. Je me suis planté mal. sur le papier, ça le fait. Hein. Et là, six mois plus tard, bah, j'ai fait le tour, je commence sérieusement à m'ennuyer, euh, je m'amuse plus, pas drôle. Enfin, et, plus... et
0: dans tout ça, vous étiez en dépression, vous avez remonté la pente
2: Oui, j'ai remonté la pente. Deux fois par semaine, j'étais chez le psy. Euh, pendant 2-3 euh, mois il m'a dû me filer quelques cachetons pour, pour calmer le truc parce que je pleurais tout seul, je comprenais même pas pourquoi je suis allé et, euh, et puis le seul truc qui m'a fait tenir le c'était l'espoir de mes enfants j'ai deux enfants qui ont un papa en, en bonne santé en bonne forme mais euh, il m'a fallu un certain temps pour, 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 pour m'accrocher à ça je recommence un peu à faire de la magie à ce moment-là quand je suis chez Klein et, euh, et donc en même temps que je suis chez Klein je, je, je suis euh, il y a le, le congrès annuel des magiciens qui se tient à Strasbourg et euh, je suis convié en tant que magicien performeur à, à animer les, le, le congrès avec d'autres collègues pour les magiciens professionnels et les congressistes donc c'était euh, grand honneur ah, donc vous, avait... vous
0: faites de la magie devant des magiciens
2: devant des magiciens c'est encore, ouais. encore un autre truc et parmi ces magiciens il y a un certain Gérard Majax hein, qui Re. est là Re, le voilà Alors, Gérard Majax euh, Gérard Majax qui est là et qui, 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 qui me voit faire de la magie qui me dit écoute toi t'es bon euh, j'aime bien ce que tu fais je vais t'embaucher pour un autre congrès, un congrès européen, le congrès européen des magiciens de la Colombe d'Or à Antibes, où là, tu vas travailler avec d'autres bah, magiciens professionnels. Et
0: Gérard Majax, il, 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 il a fait
2: quoi Il a ah bah fait Gérard de la Gérard Majax, c'était le protégé des de les soirées en blanche de la Côte d'Azur, Eddie Barclay. Ah, C'est oui. Eddie Barclay, à l'époque, qu'il avait, il avait lancé. Et puis, il a fait... Centaines d'émissions télévisées, c'était le magicien de la télévision ouais, française est ça. des, non, des mais années 80. Des shows incroyables, ah, des extraordinaire. C'était extraordinaire. Comment majeures... il est devenu magicien Lui, il était psychologue de, de ah, il oui. était un psy d'origine. De, de, et puis il a un jour rencontré, il était copain avec euh, qui Comment, comment est-ce qu'il a démarré Gérard euh, je ne sais plus. Je, mais c'est par la psychologie que ça, que ça a démarré. Il a démarré par la psychologie. Je ne sais plus après comment. était été exactement son démarrage Mais c'est un, un, un type formidable quoi, qui a été. Euh, j'ai un, un grand respect et une grande amitié. Que je salue, lui aussi. Et euh, donc, une belle rencontre. Oui, une très, très belle rencontre. Et, et c'est lui qui, qui m'embauche pour ce congrès. Et puis, il me dit, avant de m'embaucher, il me dit alors là, j'allais me retrouver avec tous mes, mes, mes stars de la magie américaine ouais. que, je, que, je, que je voyais au travers des cassettes qui coûtaient 500 francs à l'époque. Hein. C'était beaucoup de prestations de magie pour avoir ça. Et, et donc, je me retrouve avec ces magiciens américains. Je dis c'est incroyable, mais qu'est-ce que je Moi, je suis avec eux, je performe avec eux. Mais avant, avant de performer, avant de m'envoyer là, Gérard me dit. Si tu, comme tu es magicien et alsacien tu devrais faire de la magie avec des bretzels et puisque euh, tu es magicien tu devrais arriver à enclaver deux bretzels l'un dans l'autre si tu arrives à enclaver deux bretzels l'un dans l'autre je t'envoie à Las Vegas moi je suis magicien boucher, je euh, suis boucher Klein. j'en ai euh, plein à la tête de mes, de, mes, de, mes, de mes trucs, mais je ne le sais toujours pas. Et, euh, et puis, j'ai ces éclairs dans les yeux de, 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 de dire... Le rêve. Je dis, hein. Le rêve, si Gérard Majak va m'envoyer faire de la magie à Las Vegas, il en a le pouvoir Et là, pendant euh, bah, six mois, neuf mois, un an, je cherche comment faire pour enclaver deux bretzels l'un dans l'autre. truc qui ne sert strictement à rien, mais qui occupe toutes mes après-midi, mes journées, mes soirées à réfléchir à un truc. Et là, je comprends, je trouve, j'innove et je trouve un moyen. Je trouve, un, je trouve un truc auquel personne n'a pensé pour prendre deux bretzels et les enclaver l'un dans l'autre. Vous trouverez sur le chaîne d'Anne Leclerc l'émission de Laurent Ruquier sur laquelle j'ai présenté ce, ce truc. Et je présente d'abord ça au, à ce congrès de magiciens. Et les magiciens se font bluffer. Et Gérard ah oui. me dit, en se tournant vers un, un de ses collègues, il dit, tu vois, j'ai donné un conseil à ce jeune il y a un an. Euh, D'autres l'auraient fait passer au-dessus de la tête, lui il l'a pris, il en a fait quelque chose. Et pendant 2-3 ans, le, le truc en lui-même végète, jusqu'à ce qu'un matin de 2009, un de mes copains m'appelle, il s'appelle Cédric, il me dit « Écoute, il voilà, y a le congrès international des magiciens qui va se dérouler à Pékin, en Chine, tu devrais venir avec moi ». Lui il
0: était magicien. Il
2: était magicien, il était vendeur. Il vend, il vend, et il fabrique des tours de magie. Cédric Hornecker, qui est le fils du, du, de Jean-Pierre Hornecker, le patron de d'une des plus anciennes boutiques de magie en France, s'appelle et premier éditeur de livres de magie en français. Ah d'accord. Il est où il est, il est, il est à, non non il est, à ah, il est à Strasbourg. Il est à Strasbourg. C'est oh. extraordinaire la maison Magix, qui est connue de tous les magiciens de ma génération parce que c'était le le, le le seul éditeur de livres en français qui traduit qui faisait traduire les livres américains en français ou qui étaient les bibles de tous les de tous les magiciens dans le monde et euh, et D'ailleurs,
0: pourquoi Gérard Majax, il fait son congrès à Strasbourg Strasbourg, c'est une euh,
2: terre de magie euh, ou quoi alors, Il y a une terre, c'est une vraie terre de magie à cause de ce monsieur en ou ah grâce ouais, à ce monsieur Hornecker, okay. grâce à un autre monsieur qui s'appelle Richard Volmer, qui lui était prof d'anglais à Oswald et qui était le traducteur officiel, qui a traduit euh, 500, 500 ou 600 livres en allemand, en anglais et en français, donc de, de, de toutes parts. Et un autre monsieur qui a été un, qui, qui a beaucoup compté dans ma vie aussi, c'est Francis Tabary qui est un pharmacien à la retraite de terre de Lorraine des Vosges qui lui a été le champion du monde de, de magie avec les cordes en 91 à Lausanne ah. et donc les, les congrès tournent et, et donc Strasbourg ayant une, une forte appétence à la magie sur les sur les sur les et par la reconnaissance de, de ses pères et par, par les, les gens qui la composent bah à un moment le, le congrès venait à Strasbourg c'est comme ça que c'est comme ça que c'est arrivé et, euh, et donc je, je fais un grand bond, mais en, en, suite à cette époque de donc de, de 2006, je me fais encore une fois virer de Checkline. Euh, ah bah parce maintenant que, vous faisiez que de la magie. Bah je faisais plus que de la magie parce qu'à un moment, je, comme j'étais intenable et qu'on me demandait de faire des trucs, j'ai pris mon tablier je lui balançais la figure de la, de la patronne parce que je, je, ça me, parce que je, 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 je ne la reconnaissais pas dans son, <rire> dans son, dans son rôle à l'époque. Après on est devenu, on est devenu copain entre temps. Mais ça rappelle des bons souvenirs parce que je, ça c'est aussi une particularité, c'est que quand je m'engueule avec les gens, je, vraiment il faut quelques années après, mais on. on on devient euh, euh, disons que je peut-être comme un bon vin <rire> je mature avec l'âge <rire> pas d'ailleurs et, euh, et donc en, là on est en, donc je retourne en, en 2009 ce, ce copain je, Cédric Hornecker m'appelle et puis me dit tu devrais aller euh, montrer ton, ton tour de magie aux, aux chinois euh, pour le congrès de Pékin j'ai mais qu'est-ce que tu veux que, que j'aille faire avec ces, ces avec ces bretzels d'abord là-bas ils connaissent pas j'ai pas un rond j'ai plus rien et euh, je venais de, de, de lancer ma boîte et de faire de la magie. Mais donc ça, Une ça, boîte de magie, cette fois-ci Une fois boîte de, de formation. J'ai monté une boîte de formation parce que j'ai fait, euh, pendant quelques années, pendant dix ans, euh, je jouais le rôle de faux serveur dans les, dans les entreprises, dans les dans les, dans les dans les restaurants. Et ça permettait de faire un rôle d'imposture, de, de comédien d'improvisation spécialisé en faux serveur et de faire de la magie derrière, ce qui me donnait une double compétence. En même
0: temps que, que vous étiez chez Klein
2: euh, Ça, c'était aussi en même temps que, ah que oui, j'étais chez Klein. Comment ça
0: vous est venu, ça
2: Alors, Ça m'est venu parce que je cherchais un personnage, euh, un personnage fictif de, de comédien, de jeu. Et je ne voulais pas que ce soit Dan Leclerc, je voulais que ce soit quelqu'un d'autre. Mais vous
0: hein. vouliez être comédien Oui, mais en fait, la magie... En fait, ils ont raison, vos enfants.
2: <rire> je voulais, je voulais, je... En fait, je voulais être comédien parce que je me suis dit, je trouvais ça extraordinaire d'arriver à faire rire. Et quand on fait de la magie, souvent on fait rire en même temps, mais le côté magie et humour n'est pas simple à... C'est marrant, j'ai l'impression
0: que la magie, c'est hyper sérieux c'est pas du Alors, tout drôle
2: juste, pour moi elle doit être drôle mais comme il y a beaucoup de travail de technique souvent les magiciens sont auto-centrés sur la technique et non pas sur la relation et donc l'effet et l'histoire qu'ils racontent le seul
0: drôle c'était Garcimor
2: Garcimor allé, allé, <rire> ça marche pas tous les coups Garsimor, c'était aussi moi j'ai été bercé par Garsimor, sa petite souris son, son tuba oui, parce que lui, il jouait sur l'humour. Lui, il jouait sur l'humour et sur les ratés. Ouais. Et, et, mais c'est un jeu. C'est un jeu de scène. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques années, qu'il était hyper important de, de, de savoir jouer la comédie pour transcender l'art magique. Et donc, j'ai peu à peu fait moins de magie, tout en en gardant, mais en... en, en, en en rongeant l'os pour vraiment en garder la substantifique moelle, en garder le meilleur et l'enrober autour d'une bonne dose de, de scénario et, 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 et d'humour mais pour ça il fallait savoir jouer la comédie donc j'ai commencé à apprendre des cours d'impro des, des, j'ai fait du théâtre et, et j'ai cherché un, le personnage, quel était mon personnage mmh. et ce personnage il est né dans la Bushwick Line avec une, une, une caissière qui, qui parlait tout le temps alsacien et cette caissière qui parlait tout le temps alsacien ben j'ai commencé à prendre un peu ses mimiques. Et puis je me dis, c'est un vrai personnage en fait. Et, et puis je l'imitais. Puis elle disait, tu vois, il y avait une touche sur la caisse. Euh euh, quand les gens devaient de l'argent, elle, elle, la, la, la touche appelait doigt. Alors, euh, elle disait toujours « Je vous fais un toit !» C'était un peu un, <rire> historique des nuls, hein. <rire> juste un doigt, pas tout de suite. On va peut-être commencer par, par autre chose. Et, 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 et donc, avec l'accent des c'était très, très drôle. Et puis, euh, donc je me foutais un petit peu d'elle. elle s'appelait Denise. Et puis, un jour, j'ai entendu une vanne euh, « Denise, viens là, que je te bise, heureusement qu'elle s'appelle pas Thérèse. » très drôle mais c'était voilà, ça, ça ça me faisait mon affaire à l'époque et donc cette madame Denise j'arrêtais pas de l'appeler madame Denise euh, et, et et puis un jour elle me dit oh, mais maintenant arrête de te foutre de moi tout le temps et puis ben je rigolais avec elle et puis je dis bah, donnez-moi une idée vous avez pas un nom d'un 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 monsieur un, un nom un peu marrant et puis elle me elle me sort un, un Monsieur Borschneck et Borchneck, euh, je l'ai transformé en Burschnec avec un B comme Burs, un hein, S comme Schneck, donc c'est vraiment le paysan, l'escargot paysan euh, et, et, et ce personnage je me le suis acclimaté j'ai travaillé un peu avec Patricia Veller aussi avec Denis Germain qui m'ont euh, beaucoup inspiré sur, sur ces démarrages et pour mes rôles de faux serveur et pour mes rôles Donc ça de... c'était dans, dans des cours d'impro ou euh, en On appartait, j'allais les voir, on discutait ensemble on écrivait ensemble on a, on a, on a, on a, Donc a... c'était les scouts hein. Oui c'était les scouts, c'est toujours les scouts et puis ils m'avaient donné de, de, de super bons conseils parce que j'étais allé les voir en leur disant Comment vous faites pour faire rire mm. Moi, je ne sais pas faire rire. Vous, vous savez. Moi, je sais faire de la magie. Puis on se dit, bah, tiens, on pourrait peut-être faire un mélange. Vous pourriez faire de la magie, moi, de l'humour. Donc là, là, encore a... une fois, il faut, faut oser pour aller les voir. Exactement. Hein ah, ben, je suis. Toc, toc, toc. Bonjour. Oser, vous connaissez. Euh, pas. Quand vous
0: êtes sur votre canapé chez maman à vous morfondre, à euh, se dire, je vais devenir comédien. Tout enfin, à fait. C'est quand même énorme.
2: Tout à fait. Et, mais surtout, c'est devenir l'incarné, donc vraiment dans la chair. Le, le, vous voyez, le produit carné, la viande n'est jamais très loin. Et, <rire> et, et surtout. Un moment dire ok j'assume ce que je suis je l'assume mais j'assume dans son entité c'est à dire que je, je ne vis pas au profit d'eux je, je l'assure complètement et si je dois bouffer des pâtes et des patates pendant euh, pendant le temps qu'il faudra je le ferai mais je ne veux pas et je refuserai d'être redevable la redevabilité pour moi est un truc je, je peux pas j'ai besoin que ça soit assumé, autonome et, euh, et, euh, comment dire, et, et, et personnifié. Mais redevable, on l'est toujours, de quelqu'un qui nous a donné
0: un bon tuyau, oui. de, de celui qui vous a emmené euh, en Chine. D'où l'importance.
2: C'est très drôle parce que cette histoire de Chine, évidemment, j'en suis redevable, d'abord et, et, à d'éternames, mais dans le sens redevable, euh, ils m'ont donné un conseil, je, leur, euh, je, je, je serai toujours à leur, à leur, et à leur écoute et, et à, leur, à, leur, à leur aide. Mais, mais je ne veux pas je, de, pas de de validité financière. D'accord. Voilà, c'était la validité financière que j'en je, rêve parce que c'est un truc. Que je, je, en ayant souffert de bah, de avoir tout perdu, euh, ça m'a terriblement, euh, ça m'a terriblement marqué, traumatisé même hein, de, de, de ne pas de ne pas devoir quelque chose, de ne pas être en dette. Mmh. Et, euh, et ensuite, l'égalité de la relation est absolument essentielle. J'ai un ami euh, qui m'est très cher, qui un frère, qui s'appelle Patrick, Patrick Cohen, mmh. qui m'a toujours dit, voilà, en amitié comme en, en business, il faut il faut une égalité. Il faut qu'on qu se sente bien. faire Il faut que ça soit, exactement, faire. Voilà. Un bon deal, qu'il soit en amitié gagnant, ou en comment gagnant, gagnant, gagnant. Un win-win. Un vrai win-win. Pas de, pas de décalage. Sinon, euh, toujours contribuer à, à rétablir cette, cet équilibre et émotionnel et également euh, que ce soit physique ou émotionnel. Ça permet de se sentir libre Moi, je me sens libre, en tout cas, avec ça. Moi, je me sens totalement libre et, euh, et, et, et c'est euh, tout, toutes tout ces histoires, ce parcours, ces rebonds, c'est une espèce de rebond permanent m'amène à, à une tranquillité d'esprit, une quiétude. Ouais. Et, et, et euh, n'ayons pas peur du mot, d'une jouissance euh, qui est absolument fantastique. Et, et, et que j'essaye de, de partager avec mes enfants, avec mon environnement, en disant, mais quelle chance on a, et d'être libre, et de, de pouvoir s'adonner aux choses... que qui, De faire ce qu'on aime. De faire ce qu'on aime. Ouais. Je crois que c'est le conseil principal. Faites ce que vous aimez. Moi, j'ai une épouse qui, me, qui, me, qui, me, qui parfois me, me remet euh, les, pieds les pieds sur, sur terre. terre. Et je pense que c'est ça, l'équipe et la complémentarité. Mm. Et ça, on le retrouve dans, et dans les métiers, et dans le privé, et dans le professionnel.
0: Alors, on est en Chine. Qu'est-ce qu'on écoute d'ailleurs comme musique à ce moment-là
2: Là, euh, oh, ben là c'est les Bredzels. Hein. Les Bredzels, euh, la, la, chanson, la chanson des Bredzels, euh, toujours composée par Henri Muller. Parce que des la Bretzel,
0: finalement, ça vous a changé la
2: vie.
1: <rire> c'est <rire> magique, un hein, <rire> Bretzel Ça permet de regarder trois fois le soleil. C'est magique, un bretzel Je me le dis chaque matin à l'heure du réveil C'est splendide, un bretzel Jouer avec à quelque chose de sensuel C'est magique, un bretzel ça évoque la longueur et les plaisirs charnels.
0: C'est un carton euh, en Chine
2: ah, carton complet Il y, y, y a plusieurs cartons qui se passent mais en y même y temps. il n'y a
0: qu'un seul tour de magie
2: Oui, il n'y a qu'un seul tour. Et
0: avec un seul tour de magie, ouais, on fait je fais un
2: le carton Je fais le carton absolu dans mais le et Congrès. Mais vous n'en faites pas d'autres Non, je ne fais pas d'autres. C'est dingue, ouais, vous, un vous avez de combien de temps sur scène euh, 10 secondes. <rire> 10 secondes 10 secondes, mais il y a un avant et un après. Il y a le moment de l'enclavement, du désenclavement et puis après il y a tout y a le autour, ouais, il y a tout le jeu ouais, qui est autour ah, ça aussi quand on est en Chine imaginez je suis avec euh, il y a
0: et on le fait trois, quoi on parle trois, pas on, ou Ah non
2: non on parle monsieur, on parle, on anglais, de... 35, ah, on parle 35, en anglais fait. 3500 magiciens je sais pas 80 pays qui sont représentés des mecs qui ont des tours de magie de tous les côtés.
0: Ah oui, je... c'est des magiciens. De oh oui, ouais, c'est
2: des, mmh. des magiciens. Et puis j'avais des. des <rire> C'était très drôle. J'avais des, des, des marchands de trucs, donc des marchands qui vendent leurs tours de magie. Donc moi j'étais là pour vendre mon mon Ah, ouais. pour, pour ah on leurs... vend oui, ah oui de ça de se magie. vend, bien sûr, ça se vend. Donc Cédric Hornecker, qui est le, le spécialiste de ça, vend, ah oui, fabrique les tours de magie. Mais c'est on... quoi Alors on a des droits
0: d'auteur sur les tours ah oui, de magie Ah oui, il y a
2: des droits d'auteur, bien sûr, il y a des droits d'auteur, des dépôts de marque, des brevets aussi. j'ai fait une enveloppe solo Vous déposée Ah bien sûr, j'ai déposé mon voisel. Et, euh, et donc le, le, le président est déposé et, et moi je, je me retrouve sur le congrès donc c'est comme c'est comme, comme un, un salon vous avez ouais. des tables des stands vous aviez votre stand j'avais mon stand à faire comme 15 fois le tour de magie 15 fois 100 fois 250 fois par, par matinée et, et pendant pendant le, la table donc on achète un espace la table ouais, et ouais. fois qu'on avait acheté ça j'avais plus de fric j'avais plus rien parce qu'il y avait le déplacement, le, le, la table. J'avais plus de manière de le décorer. Tous les autres, c'était décoré, des trucs, des scintillants, des, tout ce que vous voulez, des lumières. Moi, j'avais rien. Une pauvre nappe en papier. Et des bretzel. Et, et, des, et <rire> un monceau de bretzel sur la table. J'ai encore des, des vidéos, des photos de ça. C'est très drôle. Et, et donc, tous les et mecs les autour. Pas dit, ben justement, j'étais le seul qui donnait des trucs à manger. Et les autres, ils faisaient des tours de magie. Moi, je nourrissais les gens. Et je les nourrissais pas juste par le, par le, par le, par le, par le miam miam. Je les nourrissais par l'esprit. Donc, comme je les faisais marrer et que je leur donnais à bouffer, ils étaient contents. Il y avait donc un monde de dingue tout le à votre temps, stand. permanent. Et je m'étais fait sponsoriser mes bretzels par, par une grande marque de bretzels alsacien Brezel qui j'avais mis. Non, les, les autres. <rire> <rire> Mais les, les bretzels, les petits, les bretzels, vous savez, en, en paquet vert. Avec, ouais. <rire> et, et ça, c'était très drôle, parce que j'étais allé les voir. Et écoutez, je vais, je vais en Chine, je vais promouvoir la, la ah, marque génial, Alsace. Ah, ils vous ont suivis Bien sûr qu'ils m'ont suivi, ah, ils m'ont suivi, j'ai eu des cartons de bretzel, le plus, à Arconfer, le plus compliqué c'était de les ramener pour qu'ils ne se cassent pas jusqu'en Chine, et donc j'avais une réserve de, de bretzel et une table remplie de bretzel, et les gens ils me disaient, qu'est-ce que c'est que ce truc Toutes les télés sont venues ah, toutes étaient les télé chinoises américaines japonaises qui étaient sur le coin d'Asie sont dure j'ai des, des, des reportages partout et je faisais que ce me suis imaginé il y avait tout un truc assez drôle et j'avais mis dans mon scénario il y avait une petite vanne sur George Bush qui à l'époque c'était euh, avait failli s'étrangler en mangeant ah, un bretzel, bretzel ouais, en bretzel. regardant un match de foot. on dit une
0: ou un bretzel. Ah,
2: c'est la grande question hein, mais ça peut être dans la chanson euh, on, on aura bon, su <rire> <rire> Et On euh, donc dans, dans ce dans ce dans, 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 dans le scénario dans l'histoire que je racontais il y avait le George Bush qui se faisait marrer tout le monde et les américains en pays Chine donc c'était tous les éléments pour que, mmh. ça, soit, que ça soit drôle. Et, euh, et, et donc là, carton absolu. En même temps que je suis en Chine, j'ai un article des DNA que je salue. Antoine Latame qui me fait mon premier article sur mes bretzels, et là, ça ne s'arrête plus. Et comme on est en période estivale, ils n'ont pas grand-chose à se mettre ouais, sous la dent, ça. je suis repris dans l'Est républicain, François me fait une page complète, et je me retrouve dans les studios d'Europe 1, au téléphone, là, avec dans l'émission de Laurent Ruquier, sur le, suite à l'article de François. Et... Après cet article et après cette, cette interview sur Ruquier, euh, on était dans l'année quelques mois avant les dix ans de l'émission On va se gêner. Comme l'émission s'était très bien passée à la radio, euh, ils m'ont invité sur le plateau pour, pour les dix ans. J'étais invité surprise du, du, des, des 10 ans dont on va se gêner à l'Olympia. Donc j'ai fait mes dix minutes <rire> de show à l'Olympia euh, dans l'émission de Laurent Ruquier euh, avec avec un parterre assez incroyable. Et là parti. Et puis là ça s'est plus arrêté. C'est parti. Mais ça c'est la, pas... la, hein. la magie de la télé aussi. C'est la magie de la télé. Mais c'est dix minutes. Hein. C'est dix ouais,
0: minutes. Je sais, mais bon c'est.
2: Après il y a eu, ça, bah, peut y y a eu tout. ça peut changer tout et ça a clairement tout changé. C'était une, 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 une horrible émission très désagréable parce qu'il y avait une ambiance délétère sur le plateau. Les gens euh, se pousser pour être les premiers à être à être vu par le patron qui était qui était Laurent Ruquier. Euh, ils n'étaient pas sympas au sens relationnel du terme, rien à foutre de, de ceux qui étaient là parce que c'est parce que c'est potentiellement un concurrent, enfin c'est concurrent, un grand mot. Mais quelqu'un oui, qui que pourrait. Plein
0: de gens viennent faire
2: une petite démonstration. Non, il n'y avait que des pros et moi j'étais le seul invité, ah, j'étais oui. le seul invité de l'émission euh, externe, mmh. non du sérail. Mmh et il y avait euh, Fabrice Eboué euh, le, le belge euh, qui dessine le chat Luc, ouais. lui était sympa mais Eboué était absolument euh, exécrable puis a essayé de me piéger euh, pendant l'émission pendant le pendant, pendant l'émission. on est quand même sur un, une émission enregistrée mais condition du direct, donc il n'y a pas de reprise.
0: D'accord.
2: C'est quand même très impressionnant. Vous, êtes, vous, vous arrivez là-dedans, ils sont, ils vous sont chauffés. Vous n'avez
0: jamais fait de télé
2: J'avais déjà fait des petites télés avec Eric Vial, euh, qui m'a fait faire ma première télé avec mon bretzel et, et, et Laurent, et, et Lionel Logier, que je salue donc aussi. ça, c'était sur France ça, 3 Ça, c'était sur France 3 Alsace. C'était la première fois que je montrais des Bretzel. Ouais. Et, euh, et, et, et à Paris, c'était très désagréable, parce que vraiment, ils n'ont ils ont pas, pas été sympas, ils n'ont pas, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas favorisé le truc. Et puis bon, j'avais préparé un certain nombre de, de, de scénars, et puis je... Vous aviez vraiment préparé mon Oui, j'avais vraiment préparé mon truc. C'est très rare que je prépare parce que je ne suis pas un préparateur. Mais là, j'avais mis des scénarios... Vous sentiez euh,
0: quand même le ouais, danger.
2: Oui, je le danger, exactement. exactement. Et ça, le, le, ça aussi, conseil, si on pouvait le donner ouais. ainsi, euh, je crois que j'ai affûté au, au travers des années, mais vraiment affûté mon, mon sens de l'intuition. Et ce sens intuitif, euh, ce flair, et du danger et des opportunités, il faut savoir l'écouter. Et mon corps réagit à ça. Donc, dès que je sens qu'il y a et ou danger et ou opportunité ou quelque chose qui ne résonne pas ou qui n'est pas comme d'habitude, mon corps me l'indique. selon les endroits, ça frissonne ou ça. Et c'est quelque chose que souvent beaucoup de gens ont, mais auxquels ils ne font pas attention. Donc, j'invite ceux qui nous écoutent à être. Donc, on
0: s'écoute soi-même. On s'écoute soi-même. C'est un peu on... votre histoire. Hum, C'est-à-dire que tant que vous ne vous écoutiez tout pas, c'était un petit peu euh, dur. Tout à fait. Le jour où vous vous êtes écouté, ça a été
2: fantastique. Tout, 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 est, tout, tout est a parti. déroulé, quoi. Tout a déroulé, exactement. Euh, dans dans c'est les... magique. Hein magique. Non mais c'est ça qui est extraordinaire. Est, je, je crois que quand on quand, quand les c'est pour ça que je dis quand les choses doivent se faire, c'est pas une fatalité. Non mais est-ce
0: que c'est pas parce qu'on fait les choses parce qu'on y croit parce qu'on aime si, ça Si, et si. Donc on met son énergie au bon endroit.
2: Oui, c'est c'est ça. C'est une question de, de mettre l'énergie ici au bon endroit. Et, 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 oh, et j'insiste encore là-dessus. et Vous l'avez dit, de s'écouter soi-même. Mmh. Beaucoup de gens savent ce qui est bon pour vous. La vraie oui, personne oui, qui sait, Alors, un parent sait ce qui est bon pour son enfant. Bah, crois savoir. Crois savoir, mais on sera toujours, euh, ah mais t'aurais dû faire comme ci ou t'aurais dû faire comme ça, on sera toujours dans le reproche certainement de nos enfants. Et mais bizarre...
0: souvent quand on écoute, euh, j'écoute beaucoup de podcasts de gens qui ont, qui ont, qui ont fait des, des, des belles aventures, qui ont créé des startups ou autres, etc. Et bien souvent on se rend compte que les parents, euh, c'est ceux qui font confiance, oui. qui nous amènent à la réussite. Ceux qui ne vous ah, disent pas bon. « À ta place, je ferai comme ça.
2: Ben » non. Mais qui pas dit ma Si tu le
0: sens, fais-le. » Et peut-être que votre papa qui, qui pensait bien faire en vous disant « Magicien, ce n'est pas un métier évidemment. parce que tu vas crever la dalle au évidemment. final. » Mais bien sûr. Il, il s'est mis à sa place.
2: Mais bien sûr. Mais d'abord, je pense que c'est générationnel c'est environnemental également. Est-ce que le... c'est
0: générationnel
2: Je ne sais pas. Disons je crois qu'il qu
0: y aura toujours des parents qui diront à leurs enfants :« Il faut que tu fasses boucher C'est ce bus. que
2: je me dis. C'est ce que je me dis pour euh, lui. Il avait que pour, pour. son idée, c'était de me faire rejoindre la boîte. Ouais. Euh, mais mais euh, y... j'étais moi, je, je, je ne rentrais dans Et aucun cas. Et c'est peut-être
0: ça qui vous a forgé aussi. Mais mais, c est,
2: c est c est mais que je, 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 je le remercie. Bien voilà, sûr. exactement.
0: Je, je, je n'ai
2: pas du tout appliqué la même méthode avec mes enfants. Alors justement, en parlant de ça. Aujourd'hui, vous êtes coach. Coach, c'est un, un mot euh, terriblement galvaudé. Euh, le coach, c'est la voiture, hein, c'est celui... Où, enfin, à l'époque, c'est le coach, en, en anglais, c'est la, 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 la voiture. C'est le conducteur, celui qui conduisait la, la calèche. Et en parlant de calèche, d'ailleurs, vous connaissez certainement cette histoire, c'est peut-être ça aussi qui fait le, le lien. Qu à quoi est-ce qu'on mesurait le succès d'une pièce ou d'un artiste quand il y avait des calèches. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit aux artistes qui... Ah, euh, euh, merde, on, on, on leur, leur dit. Su, on leur dit merde. Pourquoi ouais. merde Parce que ça joue. Parce que la calèche,
0: elle... ah, c'est les chevaux.
2: C'est les chevaux. Et plus il y avait de merde, ah, plus il y avait de excellent. succès, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux qui passaient, donc beaucoup de public qui venaient. Donc, il y a, a peut-être... Voilà ce petit... Oui, ça, je viens de le trouver. Est donc... <rire> peut-être est-il en lien, en tout cas. Ça, le, le coach... Je vais vous raconter une histoire assez marrante euh, je, je rencontre, ça c'est quelqu'un qui a littéralement aussi changé ma vie à cette époque où je, 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 je me cherchais en tant que magicien, ou en tant que, que, que tout le reste d'ailleurs, euh, enfin, à cet après, à ce moment de ma transformation. De enfin,
0: mon écoute. Là on en est resté au succès, on est dans le succès. On est, on est dans le succès. On, a le bretzel,
2: on, a, on a, voilà, est le Voilà, je suis en pleine période Brezel. Fantastique. Je suis en pleine période Brezel, et je suis en pleine période, je m'émancipe, et je sais qu'il faut que je fasse autre chose, que je fais de la magie et je ne fais plus de la boucherie, et il faut que je fasse d'autres trucs. Mais je ne sais pas encore quoi. Je fais mon, mon faux serveur, Jean-Georges, on est exactement là-dedans, donc on est en 2000, 2008. Et à ce moment-là, je rencontre euh, une coach, je ne savais pas ce que c'était une coach, qui s'appelle Tchernia, Tchernia Sayag, qui va devenir ma, virtuellement ma maman de, 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 de travail professionnel, de business. Et Tchernia, elle me dit, euh, tiens, euh, rem, euh, va sur l'ordinateur, remplis le, le test que je vais te donner, me fais passer un test ce que c'est que ce truc, hein. et c'est un test comportemental, ça s'appelle Inside Discovery qui est basé sur les préférences de Jung un psychologue euh, qui a traduit, euh, mis en relation un certain nombre de, de préférences comportementales de typologie d'interprétation des individus et quand vous avez répondu à je crois, une trentaine de questions de ce test ça, ça vous fait le test qu'on appelle le test des couleurs euh, Inside Discovery, le disque des couleurs ça vous donne vos préférences comportementales
0: jaune, rouge, vert, hein. bleu,
2: exactement et ça vous donne vos préférences comportementales et ça vous fait un rapport sur vous avec des des suite à ces questions à ces préférences que vous avez donné c'est assez dingue parce que le rapport c'est comme si c'était votre mère qui l'avait écrit
0: mais c'est c'est à dire ça vous ben dit ça, que vous, ça vous dit euh, ben voilà, vous êtes vous êtes créatif
2: euh... votre lien de subordination voilà comment il faut vous gérer si on veut vous motiver voilà comment il faut vous parler attention à votre organisation et laissez-vous des temps pour faire ça et ça et c'est très très très, très circonstancié et, et hyper juste et je me dis mais c'est incroyable ce truc comment ça marche il me dit ben voilà c'est un test préférence comportementale et puis elle me, me pose deux trois questions et puis euh, je lui dis bah tiens moi bah, j'ai un problème avec telle ou telle chose je sais plus ce que c'était le problème et puis elle m'a dit bah c'est pas compliqué voilà comment tu vas faire et elle m'a guidé elle m'a pas donné la solution elle m'a guidé c'est là que j'ai découvert elle me dit mais, mais c'est incroyable ton truc qu'est-ce que c'est mais bah, c'est du coaching et le coaching c'est euh, c'est une technique c'est comme ça, les les coachs qui entraînent les, les, les coureurs sont souvent beaucoup plus gros et assez en masse, <rire> <C 'est vrai. rire> donc ça veut dire que c'est pas, la, ils, les... ne pas -mêmes. ils ne font pas eux-mêmes ils ne font pas eux-mêmes par <rire> contre ils savent utiliser les ressorts psychologiques pour motivé et pour, euh, pour enclencher la, la réussite. C'est le principe du coaching. Je suis ça, c'est vraiment génial. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, j'enseigne je, dans une école de coaching. Euh, si tu veux, viens à une, 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 une soirée de présentation. La première slide, jure que c'est vrai, première slide, il y a marqué, le coach n'est pas un magicien. Je dis, merde. <rire> Véridique. Puis, non, je laisse quand même passer les autres slides. Je dis, waouh, c'est vraiment génial, ce truc-là. Et c'est en fait un, une formation d'accompagnement au coaching. Et euh, là, on est en 2010, euh, je, je commence cette formation et je me dis, mais c'est extraordinaire, donc je deviens coach. Et, euh, et là, je me dis, mais c'est extraordinaire parce que c'est vrai que dans mon quotidien, dans ma, dans ma communication, dans ma relation, dans, dans, mon, dans mon environnement, ça me sert énormément parce que tu ne vois plus où est le problème, tu es orienté solution. Euh, pourquoi tu arrives en retard Pas pourquoi tu arrives en retard, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'arriveras plus en retard ce qui était passé devient ouais. présent projeté vers le futur, et on est orienté solution. Et moi, d'être orienté solution et pragmatisme, ça me parle. Alors, plutôt que de faire des blablas dans tous les sens, là, on est orienté efficacité. Efficacité relationnelle, efficacité de communication, efficacité de relation. Bam, bam. Ça, ça me plaît. Et ça s'adapte. C'est surtout ça qui est génial. C'est des outils qui sont adaptés, adaptables. Donc, je découvre l'analyse transactionnelle, la PNL, la programmation neuro linguistique, la process-com, l'approche le, systémique. Enfin, C'est des choses extraordinaires, très intéressantes Très souvent, c'est des choses qui sont semi-intuitives, qui ont été mises et par, organisé par, qui ont ouais, été organisées. Ouais. Et puis après, donc, moi, je me suis... Et verbalisé, parce et ver que parfois, et on
0: n'arrive pas à... On, on le ressent, mais on ne sait pas comment l'expliquer.
2: Exactement. Et moi, j'avais une partie de ça qui était ressentie, mais je ne savais pas du tout comment le, le, le formaliser et l'expliquer. J'ai monté une, une entreprise de formation, parce que c'était, je voulais mettre la magie et le théâtre comme vecteur de, de communication et de formation dans les entreprises. Et je me suis rendu compte que une journée de formation avait un tarif bien établi. Une journée de formation, on sait qu'on achète un formateur et X centaines d'euros voire un petit millier d'euros, mais ce, on soit des très bons formateurs. Et, et puis, j'ai rencontré en tant que formateur d'autres formateurs et une autre catégorie de formateurs qu'on appelle les conférenciers. Je me dis, waouh, ces mecs, en fait, c'est des, des stand-upers, ces mecs qui font du stand-up, de, de one-man-show. Mais de l'entreprise. Mmh. Et eux, ils ne font qu'une heure et euh, ou une heure et demie, et puis, ou voire même 20 minutes, et puis ils sont payés très grassement. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, euh, en une journée, plus on en faisait, moins, plus, moins on en avait, que moins on en fait, plus on en a. C'est un peu très souvent. la rareté, euh, non C'est pas le rareté. principe de la rareté. On y vient. C'est exactement <rire> ça. Mais la rareté mesurée et surtout légitimée, parce que c'est encore une fois important qu'il qu y ait du fond et qu'il y ait de la forme et qu'il y ait donc de la valeur, mais qu'il y ait une valeur ajoutée pour ceux qui sont en face. C'est-à-dire que l'outil et le conseil soient adéquats avec leurs attentes. Et très souvent, on a cette problématique, que ce soit dans les entreprises ou, ou, ou dans le monde, on est souvent en inadéquation avec nos attentes et avec nos valeurs. Et quand on remet tout ça d'équerre, c'est tellement plus simple. Et donc, mon travail est devenu celui-là. C'est un moment de, bah de, de partager et ces, cette expérience et cette adéquation entre ce qu'ils attendent, ce qu'ils n'imaginaient pas et le rendre possible. Et ça, je suis donc arrivé dans cette, ce métier de conférencier. Et, et, et quand les gens devaient me présenter dans des entreprises ou dans des événements, disaient, on ne sait pas comment vous présenter. Je dis, laissez, je vais me présenter moi-même. Et en me présentant moi-même, je commençais à présenter aussi ceux qui étaient avant et ceux qui étaient après. Donc, je suis devenu animateur, modérateur, facilitateur. Et, euh, et puis après, j'ai commencé à gagner l'ensemble des métiers de la scène, de l'organisation, de la logistique, de la création, de la scénographie, de la scénarisation pour des événements, des conventions et des séminaires d'entreprise. J'ai mis ça également en adéquation chez une, dans une, une, une radio amie de, de Top Music qui vous écoute aujourd'hui, sur Radio Judaïka, euh, depuis une douzaine d'années. Et, et tout ça, c'est entremêlé entre les interviews, les modérations, les facilitations, les rencontres, grand public, littéraire, culturel. Parfois un peu politique, mais pas trop, parce que c'est pas ma spécialité. Euh, et, et surtout aussi rythmée et divertissante, avec toujours l'idée de, de partager des beaux et Vous bons êtes un moments. ambianceur, en fait. Oui, ambianceur, c'est pas mal, ça, ambianceur, j'aime bien. Je, 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 oui, j'aime bien, j'aime bien, je prends. <rire> je, en fait, j'ai besoin de rythme. J'ai besoin de rythme et j'ai besoin de pluridisciplinarité. Mais le coaching, c'est quand même aussi
0: un métier où, où on a besoin de convaincre, on a besoin... Euh, pense, non, comme, il faut pas convaincre. Comment on fait
2: pour vous croire Mais je ne cherche pas à ce qu'on me croit parce que je suis habité et sincère. Et ce qui me guide, c'est la sincérité. -dire que je, je ne peux plus ou ne peux pas et ne veux pas jouer. jouer. Je sais jouer quand c'est mon métier de jouer. Ça. Mais quand je suis sur scène avec des gens en face de moi, ce n'est pas un jeu que je fais. Mmh. Et, et c'est ce qui fait, j'espère, la différence. Je suis en sincérité, je suis en communion. Mais c'est une communion, oh, tu disais peut-être un mot fort, d'amour. J'ai une chance énorme, j'aime les gens. Mais je n'oblige rien ni personne à y croire. Et ça, ça a été encore un autre métier qui c est, est arrivé. C'est l'hypnose, ouais. exactement. Et, et l'hypnose, c'était un, un vrai rêve de gosse. Alors je, moi, je rêvais d'être pilote de, de ligne ou d'hélicoptère ou de chasse. Je enfin voulais voler dans les airs. Je voulais être magicien, c'était après. L'hypnose, c'était un rêve de pouvoir endormir des gens. C'était un truc de dingue. Et c'est totalement, pour moi, opposé à la magie. Alors j'ai essayé. Ah oui, ah, Mais parce que dans la magie, on trompe l'esprit. Je suis en permanence, je ne manque pas, mais je tronque une situation. Vous
0: faites en sorte qu'on regarde ailleurs Je
2: fais en sorte ce qu'on appelle le détournement d'attention. C'est un détournement, donc le, le cerveau ne peut pas enregistrer plusieurs informations en même temps. Quand bien même vous y rajoutez des éléments, des volumes, euh, des, une, une, une chorégraphie plus ou moins circulaire ou plus ou moins droite, le cerveau est totalement. Vous y rajoutez la parole, c'est trois éléments, le ah visuel, ouais. le div, le kinesthésique. C'est ça vous le truc suis... de la magie C'est la combinaison de cet ensemble qui est extrêmement malin. C'est malin, c'est... Ça veut dire qu'on capte l'attention sur autre on chose. Détourne en fait. sur on autre détourne l'attention sur autre chose, tout à fait. Et même quand vous croyez voir, au moment où vous voyez, c'est déjà trop tard. Ça, c'est l'art de la scénarisation. Et en hypnose, c'est exactement ah. le contraire. Il faut, au contraire, pas convaincre, mais être en parfaite empathie avec son public, en parfaite sincérité, et à aucun moment le tromper. Si vous trompez le public, il le sent. C'est comme un animal. Mais comment on fait pour endormir quelqu'un alors, Je vais vous révéler un truc. C'est beaucoup plus facile d'endormir plusieurs personnes qu'une seule. Ah ouais? C'est donc beaucoup plus simple parce que l'effet de, de masse et de foule est beaucoup plus facilitant pour une expérience d'hypnose que euh, l'individuel. 30% de la population est naturellement réceptive. Dans ces 30%, vous en avez encore une fois environ 40 à 50% qui vont être ultra réceptives. Le travail de l'hypnotiseur est de détecter, choisir cela. de choisir ouais. cela. Mais pas de les choisir de les faire émerger hmm. et de les faire émerger et de leur donner le souhait de venir nous rejoindre si vous avez peur que vous venez en défi que vous venez parce qu'il y a des gens qui sont réfractaires non bien sûr on mais il y, y, ah ouais. y a des faux réfractaires ah ouais il y a des faux réfractaires ça c'est bien sûr c'est la posture à détecter pour l'hypnotiseur mais finalement l'hypnotiseur est un performeur le performeur est un pourrait être pourrait être un bonimenteur mais il est surtout un un, un, un stand-up c'est c'était quelqu'un qui fait du one man show dal carnegie en 1936 dans la première édition de comment se faire des amis préconisait déjà d'aller voir les magiciens parce qu'il détenait le pouvoir de persuasion Et oui, ça. mais si détenir le pouvoir de persuasion doit amener à une comment dire une une, une feinte psychologique ou surtout Détourner, à détourner ou, ouais, les ça. valeurs et à être malveillant, là je ouais, dis non. Ouais.
0: Mais souvent, on, on pense que l'hypnose, on en a peur parce qu'on a peur qu'on nous fasse faire des choses qu'on ne veut pas faire,
2: par exemple. L'hypnose est uniquement, d'abord ça peut être conversationnel, ça c'est Freud qui le disait hein, donc on est début du siècle, là. et euh, l'hypnose c'est un accord. Un accord tacite entre les deux. Si vous ne voulez pas et que vous allez tout mettre en œuvre pour ne pas vouloir, vous n'irez pas. Et vous ne vous laisserez pas aller. Mais tout ça, moi je
0: fais un lien dans tous ces métiers. C'est quand même euh, la confiance Oui. Ah. Mais j'ai lu aussi que vous faisiez une formation pour apprendre à devenir méchant.
2: Oui, alors ça c'est... <rire> devenir méchant, c'est une histoire assez marrante aussi. J'ai eu l'occasion de travailler avec le plusieurs reprises avec le l'ancien négociateur du Red avec lequel j'ai participé à un de ses livres sur la contre-manipulation qui s'appelle Christophe Coppen et euh, c'est ça
0: la contre-manipulation
2: la contre-manipulation ben c'est tout ce qui est anti anti manipulation verbale et, et, et ce qu'on pourrait appeler oui, la manipulation mentale quoi tout ce l'emprise la, okay. la contre-manipulation de l'emprise mentale et comment est-ce qu'au travers de l'hypnose au travers de, au travers de, de son propre mmh. savoir-être et eh bien on va être, pas se protéger mais simplement mettre en place des éléments qui vont faire que je vais être en, en accord avec moi-même et devenir méchant, c'est évidemment j'ai presque dire que c'est un pléonasme mais c est, c est, ou un oxymore, c'est moi je suis un, à l'origine un vrai gentil que j'étais trop gentil j'étais tellement gentil que je disais oui à tout et je savais pas dire non et Devenir méchant, c'est savoir dire non. Devenir méchant, c'est apprendre à se respecter, à savoir dire non, et à accueillir et à accepter inconditionnellement la situation, et en faire quelque chose avec ce qui est juste pour moi. Et ce devenir méchant, je l'ai composé avec Christophe Coppen, donc cet ancien négociateur du RAID, parce que j'ai cherché qu'est-ce que c'était un méchant. Et les méchants, euh, ils jalonnent notre enfance. Comment est-ce qu'il l'a jalonne, ben déjà dans notre éducation, Disney. dans les Disney, exactement. et Disney, il y a toujours un méchant et c'est lui qui rythme le dessin animé. C'est lui qu'on attend, Scar dans Le Roi Lion, le serpent dans Robin des Bois. Euh, le, le qu'est-ce que j'ai encore comme méchant mais Ça, c'est euh, des Jaffa. méchants qu'on aime pas. Des mais il y a des méchants, méchants qu'on aime, qu aime, qu
0: aime.
2: Mais on les aime au dingue. final. Mais il y, y a plein de méchants qu'on finit par aimer. Et je me suis posé la question, de ça, c'est finalement, est-ce que un méchant, euh, c'est quoi être méchant à quoi ça sert d'être méchant et comment est-ce que je peux prendre le, 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 comment dire, le, le, la posture du méchant tout en respectant mes valeurs et Une fois que j'ai équilibré tout ça, si finalement, ce n'est pas un coaching déguisé, c'est encore une fois une manière de révéler, de se faire confiance, d'apprendre autrement, de se permettre d'innover. Et surtout, le mot est important de ce de, quand je dis « se permettre », c'est de se donner des permissions s'accorder des permissions. J'ai le droit, j'accepte de dire non et on ne m'aimera pas moins pour autant. Et eh oui, c'est ça. C'est ça le problème. Parce que ça, c'est le, le problème, le l'ego et de l'artiste. L'artiste aime et tout le monde n'aime pas être aimé. C'est pas vrai. Donc ouais, on enfin, un arrête. Un de gens aiment être détestés. Et oui, mais il y en a. Ce qui est valable dans un sens n'est pas forcément dans l'autre. Mais nous ne sommes pas tous au même niveau de mmh. besoin ni d'amour ni de détestation. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Tout le monde aime être aimé, mais pas de la même pas manière. Pas de la même façon. Ouais, et ouais. dans le couple dans l'amour que l'on a dans son, dans, son, dans, dans son couple ou dans sa famille, et bien tout ça, ça se régule. Ça se régule et ça se partage. Et pour ça, il y a toujours et encore un autre chose, et la confiance, et l'amour, et la sincérité, et le partage. Donc la communication.
0: Et alors, Dan, vous avez fait également, à la suite de cette pandémie qu'on vit encore en ce moment, un coaching juste après le Covid, oui. pour aider les entreprises à faire en sorte que leur collaborateurs et de nouveau envie de s'investir dans oui. l'entreprise c'est quoi l'idée
2: Alors l'idée c'était assez simple c'est comme tout le monde ben, je me suis pris la vague Covid en pleine figure Alors, comme tout le monde ben, tous pris de manière différente mais en tout cas la surprise a été telle on a été terrassé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on va faire moi je me, suis posé, je me suis même dit ben, je, vais, je, vais, je vais déposer le bilan parce que j'ai plus de boulot et euh, d'autant on... que vous vous êtes vraiment dans dans Moi, dans, le, dans dans, le dans la, la relation, relation. Euh, et, et et le y digital c'est distanciation physique. Non non, c'est c'est <rire> un truc que je ne connaissais pas et avec lequel j'étais en total euh, désaccord au euh... final. Oui, c'est-à-dire, moi, quand on me proposait un rendez-vous, on va se faire un route téléphonique. Ce serait peut-être bien qu'on se voit, quand ouais, même. C'est quand même qu'on se voit en vrai. Ouais, ouais. Et maintenant, j'en suis arrivé au point de dire... Bah, je suis un zoom. On fait un zoom, parce que c'est quand, quand, quand même très pratique. En fait, la distanciation physique et le distanciel au sens euh, digital du terme a été une opportunité, est une opportunité, mais qu'il faut, encore une fois, euh, je pense, équilibrer. Alors, sans être devin, je crois profondément que l'avenir, la manière dont on va avancer dans le futur, dans nos relations, va être un mix de ça je pense que c'est bien pour l'empreinte carbone, même si je ne suis pas un écolo convaincu de, de, de première heure, mais je pense que c'est une bonne chose à partir du moment où il y a de l'équilibre. Donc, je me suis trouvé dans la situation de beaucoup d'entreprises dans laquelle se sont trouvées, c'est-à-dire, on n'est plus motivé, on s'est retrouvé au bout de trois mois de confinement à rien foutre, et le pire... C'est que ça nous a plu et pour beaucoup et quand on est tout le temps en train de bouger, on se dit ben attends j'ai pas le temps euh, j'ai pas le temps pour ces trucs là euh, moi une semaine de vacances ou deux jours comme ça ça me va mais maintenant je retourne au tourment et là on s'est tous rendu compte que ça nous avait plu que finalement c'était pas si désagréable que ça de pouvoir retrouver du temps pour pouvoir faire à manger discuter d'avoir la famille mais quand il a fallu retourner bosser tout d'un coup ça a été un peu plus compliqué parce que on avait perdu nos repères et moins de trois mois pour perdre nos repères c'est quand même extraordinaire. Donc, quand il a fallu se remettre au bureau, retrouver les gens, plus la peur mm. euh, d'être infecté, la peur de l'hécatombe qui nous a, qui nous, qui nous a, enfin, qui nous est tombé dessus. Alors, d'abord, il a fallu que je me remotive moi-même. Oui. <rire> c'est la première chose. Et j'ai commencé à travailler des modules et j'ai expérimenté des modules de, de formation et d'interaction à distance pour remotiver les gens des associations avec lesquelles je travaillais. Et je me suis dit, ben, de, si, si j'ai réussi à le faire avec les assos, c'est des, des permanents ou des bénévoles qui sont souvent difficile à, à manœuvrer dans, dans, dans plein, de, dans plein de, de, de domaines. Je vais proposer ça aussi aux entreprises qui ont dû subir le même problème que moi avec des, des enjeux, voire même beaucoup plus importants parce que plus de personnel. Et je vais proposer une remise en route, un une rééquilibrage. Mais pour se rééquilibrer, il va falloir d'abord qu'on se reparle, que l'on partage et que l'on accueille l'histoire et le vécu de chacun. On va réapprendre à se voir, on va partager ce qui nous est arrivé, on va retrouver des choses en commun. Et une fois qu'on aura réétabli nos, nos, nos valeurs lien, communes final, et le lien, ouais. on va pouvoir rebondir sur, finalement, pourquoi on est là, quelle est notre fonction, à quoi ça va servir et comment on va la remettre en œuvre. Et chacun va être le moteur de l'autre. Donc, moi, je fais ce que j'aime le plus faire, c'est mettre en relation, faciliter, faire rebondir, faire émerger et après, disparaître. D'accord. On retrouve le prestigieux. Oui, digital. on retrouve le magicien parce que je, moi, j'aime je je, je, ce côté euh, je, voilà. Vous je, distillez. Distillé et, et le, le, ne pas être... Je ne je veux pas être omniprésent. Mm -hmm. Et dans le coaching, on apprend ça vraiment, c'est qu'on n'apporte on pas la solution. Oui, pour plus on simple, est
0: transparent on a pas... et meilleur coach, on est. Donc, le coaching, c'est aussi être toujours au goût du jour. Hein.
2: C'est un benchmark permanent. Oui. Et c'est une chance extraordinaire parce que je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens très, très différents et je me nourris autant du, envie de dire, du, du postier, de l'ouvrier, du boucher, du menuisier que, que du grand chef d'entreprise ou, ou, de, ou, de, ou de haut fonctionnaire parce que chacun a quelque chose à apporter de complémentaire qui nourrit euh, et mon expertise et mon expérience.
0: Donc le lien de tout ça, c'est quoi C'est l'amour de l'autre
2: Je crois, ouais. De, oui Non, non pas, je crois. Y a, y a, y a, j'aime les gens, j'aime les écouter, j'aime les, les rencontrer. Et de cette relation et de cette, de cette humanitude, eh il y a l'émotion parce que c'est ce qui me fait vibrer. et J'ai besoin de vibrer.
0: Parce que l'humain n'est pas d'abord émotionnel avant d'être rationnel.
2: Pour moi, il est émotionnel avant toute chose.
0: Alors Dan, ce, ce podcast, il s'appelle le podium. le podium. Donc vous êtes au Grimpons. sur <rire> la première marche du podium. Qui avez-vous envie de faire monter sur le podium avec
2: vous alors, vous pouvez en faire monter plein. Hein. Je, je peux en faire monter monter plein. Alors, d'abord, j'ai un côté euh, très famille. J'aime rassembler l'ensemble de ma famille. Donc, j'aimerais déjà que ma famille soit avec moi, ma femme, mes enfants, ma sœur, mes, mes neveux et nièces, ma, mes, euh, voilà, tous ceux qui sont qui sont vraiment proches de moi, euh, que que, que, que j'aime, donc ma famille, ma famille proche. Après, j'ai euh, ma collaboratrice euh, Solène que, qui, qui, qui a été extraordinaire pendant, pendant toute cette, cette période. Ça fait que deux ans qu'on travaille ensemble, mais on est, il, y a une, il y a quelque chose d'assez formidable dans, dans, dans ce que nous vivons et que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est très important de, de, de faire évoluer. Et puis, elle me fait aussi évoluer beaucoup dans, dans, dans ma pratique. Et euh, et après, j'ai des amis très, très proches, euh, particulièrement euh, Patrick, dont je parlais tout à l'heure, qui, qui, que, que j'aimerais euh, voilà, beaucoup faire monter avec moi. Euh, enfin, qui, voilà, qui est à mes côtés, d'ailleurs. Puis il y a ceux qui ne sont plus aussi, qui sont aussi avec moi, euh, différemment, mais que j'honore euh, et par la musique, et par, euh, par, par les pensées que j'ai pour eux, euh, qui sont sur un, un autre podium. Voilà. Celui-là est plus, plus céleste, mais en tout cas, il est, il est bien présent aussi pour moi.
0: Donc on finirait avec Tu vois
2: je crois que tu vois s'impose. Voilà, c'est la chanson que j'ai dédiée à, dédiée à mon papa, toujours composée par Henri Muller, et euh, qui est une ode, euh, voilà, très émotionnelle à mon goût euh, sur 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 ce que je ce que je ressens, qui est très d'actualité et que je vous remercie, Caroline, d'avoir pu faire émerger.
0: Merci beaucoup, Dan. C'était passionnant.
2: Merci. À très bientôt. Merci à vous.